0: Bienvenidos a Pixelani, lo más relevante de la industria de los videojuegos en un pixel.
1: Comenzamos. ¡Wow! Un saludo a toda la comunidad, ahora sí, por fin, en el podcast totalmente en vivo de, de Pixelani. Estamos en el día previo al E3, como, como decía Pixelmonchus. El amigo de todos, bueno, pues estamos muy contentos Estamos muy felices como, como se habrán dado cuenta, pues ya estamos a menos de A menos de 24 horas Para que inicie la, la conferencia De Microsoft, de EA, de Sony De Ubisoft, hay muchísimas informaciones El día de mañana Y bueno, pues ya estamos aquí totalmente En vivo, como se los prometimos Tenemos gente en el chat de, de stream Pero bueno, vamos a, a Presentar primero al equipo de aquí de México Y pues inicio con Pixie monchi El amigo de todos
2: Hola pues ya ya listos para empezar este podcast en vivo, eh, bueno pues ya los chavos que se, que se fueron para, para Los Ángeles ya nos mandaron mucha información, algunas imágenes que nos hypean bastante, que nos da mucha envidia, pero, pero bueno también contentos porque bueno al fin estamos a, a un par de, de días de empezar, de las conferencias ya un día y ya listos para echarle ganas que ya hay mucha información y, y, y bueno ya después del previo de Konami pues también ya ya podemos bueno platicar de algo que es mucha información muchos trailers muchos videos y para eso hacemos esto no para que junto con nosotros podamos podamos analizar toda esta información
1: exactamente bueno como ya comentaba como ya comentaba Monchi pues tenemos tenemos gente directamente aquí en México que pues estamos trabajando para la página tenemos gente en Estados Unidos en Los Ángeles que en un momentito más lo, los presentaremos, y bueno, pues presenta Rodrigo, que también está aquí apoyándonos.
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Estamos aquí otra vez en este 3 repitiendo del año pasado, esperamos tenerle esto a la cobertura como les esperan, mejor todavía que hicimos en el 2010, que fue muy bien recibida, y pues empezamos ahora desde el domingo, a dos días todavía contando hoy, antes de que empiece, hoy es un previo, mañana conferencias, y el evento bueno empiece el martes.
1: Exactamente, bueno pues ya comentó un poquito Rodrigo Tenemos Bueno, como comentaba Monchi Tenemos la información de, de Konami para el E3, dentro de eso tenemos Lo que, tenemos nuevas presentaciones Tenemos sorpresas de, de Hiro Kojima, Monchi eh, Que ya anunció que no va a ir al E3 Pero pues creo que ya dejó un legado aquí interesante Ahí, En el paso del podcast vamos a empezar a hablar Un poquito de todo, también Monchi tenemos que todo En vivo del partido de fútbol para que se queden Con nosotros. Sí, toque. para
2: que nos vayan a ver fútbol ya, si así me tengo el chicharito les avisamos.
1: Exacto, les echamos, el, les echamos el pitazo acá con Monchis. Eh, bueno, para la gente que no sepa, tenemos en Los Ángeles a... Eh, ayuda a Monchis, tenemos a Eric, a David y a Roberto, que y ya Robert. están de Los Ángeles el día de hoy.
2: Sí, malditos Arturo.
1: qué sí, Monchis, el próximo año vas a ser tú solo, solo contra ah, todos. Sí, todos. Vamos a estar acá <risas> con cajas Monchis, para que te entretengas. Eh, bueno, eh, vamos a tener también el programa de hoy, tenemos el tráiler, Rodrigo, de, de Tomb Raider, el famosísimo tráiler de la gente de TH, de, de, Chico, mm -hmm. de Square Enix, mejor dicho, y bueno, no sé qué quieres opinar, Rodrigo, no, pues que empezamos.
3: Son trailers. bueno, este es uno de los tantos que traemos, y es una de las series que, más que varias, está reinventándose a sí misma, entonces trae muchas promesas, no solo es ver lo que esperamos por lo que conocemos si nos le están dando una cara completamente nueva una muy buena cara por lo que se ha visto hasta el momento entonces es una de las grandes apuestas que veremos en este 3
1: exactamente exactamente tenemos, tenemos muchísimas muchísimas sorpresas tenemos todos los trailers tenemos novedades de un tenemos el famoso trailer multiplayer vamos a vamos a ir con el paso de los con el paso de los minutos eh, dando toda la información les recordamos que estamos en www.pixelania.com estamos a través de Ustream con Monchis en el chat también Monchis hay que recordarles que nos pueden mandar un tweet con el hashtag pixelaniae3 para que no puedan preguntarnos cualquier cosa cualquier
2: pregunta, cualquier duda y estamos atendiéndolos también
1: exacto, si nos quieren interrumpir y todo recuerden que vamos a tener los podcasts a partir de hoy y prácticamente hasta el jueves Así que bueno, pues estamos estamos muy, muy contentos, estamos muy tranquilos. <ríe> en un momento más, Rodrigo, tenemos vamos a contactarnos con nuestros compañeros en Los Ángeles para que nos expliquen cómo, cómo están los vibras, cómo están cómo está el aire, cómo está el viento, aún a menos de 15 horas donde se empiece todo lo bueno.
3: Así es, vamos a tener información con nuestros corresponsales en Los Ángeles, con sus aventuras en Los Ángeles. Debería ser una, una especial, pero pues aquí les mantendremos informados que, que, ya amenazó, ya amenazó eh, David Monchis
1: que, que extraña monoroid, así es que ya dijo que ya se quiere regresar Monchis
2: Pues sí es que luego la distancia está canija y no tanto tan digo que el, esa Monorroid.
1: Monorroid, Que es tan buen muchacho pues <risa> no, no sale pero bueno entonces ahorita en un momentito más tenemos ten, tenemos los audios eh, entonces, bueno, si les parece, si les parece, ¿qué, ¿qué hacemos ahorita, Rodrigo? ¿Mandamos a trailer o vamos al enlace con nuestros compañeros? Este, Tú dime.
3: Yo creo que vamos al enlace ya en unos segundos. Ya están todos.
1: Ok, entonces ahorita nos vamos a enlazar con la, con la gente de Los Ángeles. Les recordamos mañana, mañana hay conferencia de, de Ubisoft, de Nintendo, de Sony, de. No, de Nintendo, Nintendo Vermont, perdón. Eh, tenemos un post en www.fictiones.com con los horarios para la gente de eh, horarios con la gente de, para la gente de Argentina, Venezuela, Colombia, de todo. O sea, tenemos todos los horarios de la gente de España. Vamos a vamos a hacer todo lo posible por tener los streams en vivo, monchis si y no se los compartiremos para que se vayan directamente a la, a, la, a la página donde esté pasando el evento. Vamos a tener los tweets minuto a minuto. Tenemos una versión Monches en la plantilla móvil. Que la neta, si está, está bastante buena, porque vamos a avisarles también por si estás en el celular lo que está pasando. Este
2: Muy fuerte la cobertura de Pixelar en el e 3 Como dice Martín, la plantilla móvil está está presente, está para, para si tienen sus dispositivos móviles, pues de ahí pueden checarnos minuto a minuto. Y bueno, pues también tenemos todo en la página, minuto a minuto también, la información que va saliendo que bueno, aunque aún no empieza la información pesada, ya hay mucha, y ahorita se las vamos platicando.
1: Ok, exactamente, bueno, pues entonces en un, un momento más vamos, como les comentábamos, a, a la conferencia de, de Microsoft, ahora sí que, como comentábamos, inicia, inicia a las 11 de la mañana, hora de México, Microsoft, con muchas sorpresas, eh, bueno, les comentamos ahorita un poquito cómo va a estar la cosa, vamos a mandar primero en la, el enlace con nuestros amigos de Los Ángeles, y regresando ya nos vamos totalmente en vivo con todos los trailers, con todas las novedades sobre todo con todos los rumores que hay muchísimos, muchísimos rumores para el día de mañana y bueno, que pues somos somos Pixelania, entonces recordamos que aquí nos recordamos las vías de comunicación para que estén muy atentos, cualquier cosa, cualquier duda, pues háganoslo saber con mucho gusto compartiremos y bueno, pues nos vamos con Roberto directamente a Los Ángeles en Pixelania
0: Gracias Martín, Sí, ya el día de hoy pues eh, después de un largo viaje ya estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, el día de hoy lo tomamos para hacer algunos registros sobre las conferencias de Microsoft, de Ubisoft, Electronic Arts, más aparte el, la acreditación de prensa para el E3, ya tuvimos la oportunidad de, de visitar el centro de convenciones y pues bueno no sé qué les pareció. Pues bueno, como comenta Roberto, fue un día muy, muy ajetreado, de mucho,
3: pues de dormir poco, de caminar mucho, etc. Pero bueno, pues entre lo que pudimos ver, pues era, eh, bueno, ninguna novedad respecto a lo que ya sabíamos, pero pues bueno, eh, nada más, eh, pues digamos que se puede confirmar lo que ya, ya esperábamos. De, vimos eh, eh, pósters de Assassin's Creed, de Forza, de, obviamente de Gears of War,
0: por ahí también el comisario Roberto nos dio algunas eh, pues las acreditaciones con algunos decorados
3: interesantes que pues ya les, les revelaremos. Y pues en general ya, ya está todo listo, es nada más para que pues empiece el evento mañana temprano.
4: Pues sí, nada más para un poco poder este ahondar más en el tema. Pues llegamos y lo primero que hicimos fue registrarnos para uh, las conferen la conferencia de, de Xbox. Ya nos dieron nuestro, nuestro badge donde nosotros lo vamos a poder personalizar, porque nos dieron unas etiquetas donde, por ejemplo, vienen, vienen diferentes stickers de, por ejemplo, nombres de personajes como Lara Croft, GLaDOS, Luke Skywalker, Batman, Marcus Phoenix, Master Chief, Cortana. Eh, nos vienen este tipo de jeroglíficos donde se puede representar, no sé, un coche de, de Forza, un sable de Star Wars, tal vez este la... ¿Cómo se llama la esta? Retro, la, bueno, la Lancer de Years of War. No, la guitarra de, tal vez, Guitar Hero, Kinect, el sable de, no sé, como de los Covenant. De, ajá,
0: exactamente, y de hecho, según yo, y bueno, igual y ya mañana me dicen si tenía razón o no, yo creo we, que esto pues ya es como que un adelanto de lo que vamos a ver en la conferencia de, de Electronic Arts, bueno, perdón, de Microsoft, del sí. día de mañana por ejemplo donde yo creo que Lara Croft va a ser mostrada bueno el juego de, de Lara Croft va a ser mostrado en la conferencia de Microsoft el juego de Batman el juego de Kinect de, de Star Wars ya se había confirmado entonces Marcus Phoenix lo que sigue el rumor de un Gears of War XI que ya habíamos comentado en el podcast pasado y bueno creo que es interesante también eso de las referencias a Cortana y el sable de, de Covenant de de Halo, de hecho también aparece Master Chief, ajá, entonces yo creo que también mañana veremos a Halo Combat
4: Ball en HD, como ya se había también rumoreado desde hace bastante tiempo. Sí, y también como punto final nos entregaron como un mini croquis del Galen Center, donde se va a llevar a cabo el día de mañana a las 9 hora local, para ustedes a las 11 de la mañana. Y bueno, de ahí nos pasamos a... Todavía no se ponían los de Ubisoft, ni los de EA, como que se durmieron las chicas. Y ya este nos mandaron a, al West Hall. Bueno, donde hicimos lo de Microsoft era el South Hall. Nos mandaron al West Hall, que tuvimos que caminar varios este, metros. Y donde, fue donde nos pudimos dar cuenta de, de todas de, de, las decoraciones que hay. La cantidad de impresionante de pósters, de stand, de, de cartulinas, no sé. Mucha publicidad de Saints row Bastante, de hecho, todo el pasillo que nos llevaba al, al, al West Hall era de de, ¿De, que de de ese título. Y ya llegamos al área donde nos registrábamos en sí para lo que es el E3. Entonces, ahí nada más nos pedían este nuestro nuestra confirmación, una identificación. La verdad, eh, el trabajo que hay detrás de todo el. el el, el, el desarrollo del evento es muy ágil, simplemente con una escana, nos escaneaban el código, pasábamos a una siguiente persona y ya nos entregaban nuestro nuestro, bash nuestro de pase personal, que viene, de nuestro, viene, nuestro, viene nuestro nombre, viene el nombre de Pixelania, viene un código de barras y a ver Roberto, ¿qué es esto? que tenemos aquí, es la parte que más le gusta a Roberto, sin duda, su, dice que es lo que valió la
3: pena el E3, sí ya, que ya este... se acaba mañana, ya, nos ya no podemos ir tranquilos del
0: l 3 la acreditación viene con una correa del 25 aniversario eh, sí. especial de The Legend of Zelda Skyward Sword, entonces también con un pues con el broche de también que dice Nintendo, entonces bueno se me hace un muy buen detalle, además de una, es un cartón también de, de Catherine, de el juego que va a llegar el mes de julio a América, que ya salió en Japón. Pero bueno, creo que la de Zelda se llevó, se llevó a la
4: tarde. Sí, lo, 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 lo que podemos rescatar de Catherine es pues lo, lo sexosa que se ve, <risa> lo perturbadora. Este, vamos a tomar unas, unas fotografías del material que nos, que nos dieron para que lo puedan a, apreciar. Y pues ya de ahí nos pasamos a, ahora sí, a acreditarnos a Electronic Arts. Se me olvidó mencionarlos, después de que pasamos a, a Microsoft, nos pasamos a Ubisoft, que por cierto las dos chicas que estaban ahí entregando nuestra pulserita, muy guapas, muy lindas chicas la verdad. Y ya pues llegamos a, a la de EA, igual nada más se nos entregó una, una pulsera amarilla, que mañana empieza su, su conferencia, tenemos que estar ahí a las once y media de la mañana hora local, para ustedes sería algo así de la una y media mm -hmm. de, la, de la tarde para posteriormente dar inicio a la
0: a la conferencia de a la, a la conferencia
4: de de Ubisoft no de, de EA ah cierto sí primero porque primero a ser la conferencia de no primero la de EA y luego la de Ubisoft la de Ubisoft ajá y pues ya eso fue lo que lo que tuvimos que hacer el, el día de hoy pósters ya.
0: por todos lados publicidad recién el Reconcile y que ya pudieron ver un tráiler esta mañana en pixelania.com y también un espectacular póster de dividido en tres partes en un edificio de del Scroll 5
4: Skyrim, también que se ve muy espectacular y por ahí les vas a tener algunas fotos al respecto. Sí, de hecho cuando estábamos ahí dentro del, del centro de convenciones estaba tomando fotografías, iba a tomar a uno muy llamativo de Gears of War 3. Dije, pues para la comunidad y toma la que me regañan, que no foros, no foros. Así que voy a compartir algunas de las fotografías que, que pude tomar, espero que no, no, no nos regañen. De hecho, alcanzamos a ver el, el boot de PlayStation, estaba... Bueno, ¿Tapado? Estaba tapado, no estaba... Se, se dejaba entrever nada más el, el logo de, de PlayStation, pero ya supimos dónde, dónde va a estar. Y pues la verdad, vamos a tener bastante... Bastante información al respecto.
0: Sí, así que a partir de mañana esténse pendientes a partir de las 11 de la mañana, conferencia Microsoft totalmente en vivo con el minuto a minuto. También en la, en la versión móvil, si están en la escuela, trabajo, pueden seguirnos desde ahí. La versión de Reader, todo o desde Twitter de Pixelani, nos pueden seguir. Y bueno, están todos invitados y bueno, pasamos ya, regresamos allá a México y nosotros seguimos trabajando desde acá de Los Ángeles.
1: Muy bien, bueno, pues ahí están escuchando a nuestros, a nuestros amigos, a nuestros muchachos, a Eric, a, a David y a, y a Roberto sobre sobre cómo están las cosas para que se den cuenta que se sí andan allá y que pues pues no solo le hacemos a, no solo hacemos la finta, Monchis. hecho Monchis da, está distraído con, con la gente. Estamos aquí
2: en el chat de Ustream. <ríe> si quieren,
1: se otra cosa.
2: Si quieren preguntar algo, pues aquí, aquí manden saludos, preguntas aquí para que aparezcan en el podcast
1: bueno eh, ahorita ya ya escuchamos un poquito de lo que hablaron de todo lo que lo que está en, en los alrededores hay que recordarle el rodrigo eh, eric comentó en el transcurso de, del audio que que tomaron acá muchas fotos y todo pero que igual no que igual y, y acá ya, lo andaba, ya, ya se le andaba llevando la chota cuando estaba tomando fotos de gears of war y hay que recordar que todas las fotografías por ahí de las 9, 10 de la
3: noche hora de México estarán
1: publicadas por medio de nuestro Facebook.
3: Así es, van a estar ahí publicadas. Tenemos varias fotos de, de diferentes partes de, de la ciudad porque no solo es en el, en el lugar específico del evento. Se han topado con publicidad bastante interesante en varios lugares y aquí les traemos las imágenes.
2: El que se me, el que se me hace más padre, además de además de la publicidad así espectacular, gigantesca es el cordoncito que, que... sí, no no que te burles, Rodrigo el cordoncito que, que sujeta al, al, a la acreditación que es conmemorativo al 25 aniversario de Cela de y la verdad está bien bonito
1: sí, de hecho en un, en un ratito más van van a tener oportunidad de que, de que lo vean, de que, de que lo palpen pero bueno, vamos a iniciar un poquito para que la gente no solo nos escuche, vamos a ver un poco de trailers, vamos a ver novedades y bueno, vamos a, vamos a iniciar por, orde, por orden alfabético porque acá acá no nos importan los días ni las horas, acá son tan correctos que empezamos por la A y acabamos en la Z. Y vamos Rodrigo, vamos a presentarles lo último, lo más nuevo, el trailer de Alice Madness Returns que como detalle sale en pocos días.
3: Así es, este título está planeado para lanzarse el 14 de junio, el mismo día que el Duke Nukem Forever. Es este, un juego de EA, que se llama con el arte de American McGee. que como muchos saben es un arte bastante oscuro, bastante interesante. Y es la segunda entrega de la serie, una entrega que promete bastante. Entonces pues aquí les dejamos el trailer. Exactamente, bueno, aquí les dejamos
1: el, el trailer porque lo vean y ahorita regresamos. Ok, ya terminó el de este, aquí estamos manches. ya estamos de regreso, confirmanme que... Estás escuchando nuestra bonita y, ar y armoniosa voz. Eh, Moncho, estoy es objeto de sí, sí los escuchas. Es que bueno, eh, estamos viendo un poquito de Alice Madness Returns, el juego que va a salir en... ¿Qué fecha, Rodrigo? 14
3: de junio, es la misma fecha que Dominican Forever.
1: Que como dato, dato, pues es de este martes al que sigue, así que bueno. Eh, este juego pues, fue acá de la gente de American... ¿Cómo se llama? Se llama,
3: se llama American Maggie okay. Es el que hace la ilustración, el diseño de personajes de ambientación. Aquí, ahora sí que más que el escritor de la historia es el arte gráfico, del que se llama, de hecho si entran a su página pueden ver conceptos no solo de Alice, sino también del Mago de Oz y de otras historias clásicas que él ha diseñado a un tono más oscuro.
1: Exactamente, bueno, hay, hay que recordarles algo, algo bien importante. A lo mejor, bueno, pues habrá mucha gente monches en las generaciones que pues no, no les tocó este tipo de juegos, y bueno, o sea, hay que recordarles que cuando ustedes compren la versión de Yes Play, bueno, cualquier versión, va a venir con la original, Así para es. que puedan echarle acá un ojo, para que puedan para que puedan disfrutar un poquito de, del título, y bueno, pues creo que, creo que es muy prometedor, pero no sé qué el Rodrigo, pero yo siento que lo, los últimos trials, los últimos trailers lo último que estamos viendo de... Mmm, de gameplay no me, no me está llenando, como que siento que se va a ser mono con el juego.
3: Hay que ver cómo lo manejan, el juego pues, se llama, es un ambiente que, tiene, que les puede dar para mucho. También tenemos un problema es que ahorita ya nos han aventado tantos y tantos juegos que pues lo, muy fácilmente lo mismo una y otra vez. Es muy difícil que saquen un toque de originalidad, más ¿no? bien hay que ver cómo lo manejan para que nos siga capturando. Es un título que se ve interesante y esperemos que tenga esa chispa que ocupa para que un juego sobresalga y sea atractivo para los fans.
1: Sí, bueno, pues entonces hay que hay que recordar es uno de los, de los juegos que va a presentar y ahí prácticamente no va a haber novedades, no creo que no creo que eso es una gran sorpresa de este juego, como te encuentras que pues va a llegar una semana. Pero bueno, las críticas no han leído, no leído nada bien con lo, con lo poquito, lo mucho que, que han mostrado de críticas, pero pues ya nada más nos queda esperar a que llegue a nuestro continente y tendremos un reseño. En que, Así, en es. Te compro, Así es, bueno, pues ya, ya vieron un poquito de lo que es el, el mundo de Alice Manners Returns, recordando Rodrigo que mañana hay conferencia de EA, con, pues va, van a presentar muchas novedades y dentro de eso pues, va a salir lo que es FIFA, FIFA 12 para los fanáticos, pero bueno. Eh, nos vamos a nos vamos a ir ahorita con un con un teaser que tenemos que se presenta en la conferencia de Konami en la pre vamos al teaser se los dejamos ahí de vamos a ir con el video y pues ahorita regresamos y a ver si adivinan de qué de qué, de qué juego se trata Ok, bueno, ahorita en, ahorita en, un momento más se lo volvemos a poner acá con sonido. De hecho, bueno, como pues se habrán dado cuenta es el teaser que se presentó de contra. No se sabe, no, sabe, no se sabe si va a llegar, si va, si va a llegar en live, si va a llegar en qué, en qué formato. Eh, lo único que, que sabes es que, bueno, con pues uno de, lo, de los clásicos de hace muchísimos años, Contra, y pues esperemos muchas noticias de ellos en pues, el
3: D3. Así es, es un título bastante famoso que ya tiene mucho tiempo desaparecido. Hemos tenido títulos en este tiempo que tapan un poco su ausencia, como algunos Metal Slug, Alien no Mini, hace poco que salió el Hardcore Racing para Xbox Live. Sin embargo, todavía nos hace falta un Contra completo, hecho y derecho en esta generación, y de hecho en generaciones pasadas, porque si somos sinceros del Super Nintendo no ha salido un contra que digamos que valga la pena, a excepción bueno, a excepción del contra 4 que salió para 10, que fue una edición de 20 aniversario
2: salió un contra, creo que se llamaba contra returns, para WiiWare que también está bastante bueno
1: Sí, entonces bueno, pues vamos a estar esperando Noticias de, de lo que va a ser El, pues el, nuevo, el nuevo contras Contra este, Pues esperemos que Ya creo que va a llegar en formato digital, Rodrigo Pues habrá que ver Es una saga que
3: si lo trabajan bien Sí pueden venderlo De forma completa, pero sí Posiblemente sí sea digital Para como son estos tiempos
1: Exacto, bueno, entonces ya vimos un poquito de Contra Se va a presentar en la conferencia de Konami unos días, pero bueno Ahora vamos con otro juego, Rodrigo, ese Creo que tú puedes hablar muy bien de ellos Darksiders 2 Que se va a presentar en, por parte de la gente de THQ.
3: Sí, esa es una de las cartas más fuertes Que ha tenido THQ en los últimos tiempos Salió a principios del año pasado Si no me falla en la memoria Es un juego que De cierta forma alguna gente decía que se llegaba A parecer a lo que sería un Zelda fuera de Nintendo Por cómo era la jugabilidad Etcétera es un juego bastante bueno, un juego que salió realmente desapercibido, no se le hizo los grandes anuncios, la gran paramaya fue un juego que salió y entonces la gente vio la calidad que tenía el título. Es una historia bastante interesante, pues nos posicionamos en el control de uno de los cinetes del apocalipsis, en este caso era Guerra, al que ocupábamos en el primero, y nuestro objetivo era pues, redimir, redimirnos perdón, después de que había ocurrido un hecho apocalíptico en el mundo.
1: Exactamente, bueno pues ahorita ya, ya escuchamos un poquito de la, de la historia de Dark Siders. vamos a ver el tráiler que se anunció hace un, un par de días y ahorita regresamos con más información en el podcast previo al E3 de 3 de Pixelan en el 2011. Bueno ya estamos ahora sí de, de regreso con Darksiders que se anuncia para el 2012 Rodrigo, el primer Darksiders si no me equivoco salió en enero del de sí, 2010. Así es.
3: Y es un título bastante interesante, me gusta la mecánica que están tomando, que por cómo es la historia, la verdad yo no le veo una forma de una precuela, una secuela. La historia que tiene primero está muy interesante. Y siempre te queda la duda esa de qué pasa con los otros jinetes, pues. O sea, estoy usando a guerra, porque nada más guerra? ¿Dónde están los demás? Y a pesar de que sí tienes ciertos indicios de que existen los otros tres, nunca los ves realmente siquiera. Entonces este que ya te dicen... Me parece que anunciaron que vas a usar a muerte, ¿no?
2: Sí, a, al
3: parecer sí hay Entonces, cambio acá. Al parecer cambia el personaje. Usamos a otro de los jinetes Y va a ser simultáneo. No va a ser lo que pasó después o lo que antes. Eso son lo, es lo que suena acerca de este título que vendrá. Y pues eso a mí se me hace una forma de manejar. Una segunda parte de forma interesante. No siempre tenemos que irnos al frente o al final. Hay muchas veces que... Puede pasar cosas en el mismo tiempo En otro sitio Y que pueden ser interesantes
1: Exacto, y creo que Monchi no sé qué opinas Pero bueno, siempre se agradece En este caso la, la gente de, de THQ Que, mmm, que se ofrezcan cosas nuevas no Cosas agradables, y bueno Darksiders Pues ha, ha ido bastante bien La verdad es un juego de perfil En apariencia de perfil bajo Pero bueno, ya el hecho de tener su secuela pues, sí, Siempre es bueno
2: Sí, además este tipo de juegos, pues es muy, como decía Rodrigo, muy atractivo. Y bueno, las historias diferentes, ¿no? A lo que normalmente vemos. Y como dices, se le agradece a THQ.
1: Exactamente, bueno, es una de las... Pues creo que los rumores indicaban, pero bueno, es una agradable sorpresa por parte de Dark Darksiders 2, creo que todo nos va a agradar. Pero bueno, ahora después de hablar de Dark Darksiders... Para los fanáticos, ahorita que están viendo el México no se sé en con el Salvador o algo de esos. Vamos a presentar, Monchis, el nuevo tráiler que la gente de Konami sacó de Pro Evolution Soccer 2012.
2: Uy, nadie se lo esperaba, pero vamos a ver.
1: Exactamente, vámonos y te regresamos en el podcast previo a e de Pixelania. Ok, bueno, pues ya estamos aquí. de Regreso con el video de, de Pro Evolution 2012, Monchis. ...que como en sus últimos antecesores...
2: ...lo no muestran... ...pues igual... ...igual que todos... no ...es lo que están comentando aquí en... en el chat de... ...de Ustream... es eh, ...pues básicamente... ...el mismo juego de, de siempre... ...pues dicen... ...que nada más cambian los menús... ...o... Que ...el soundtrack aquí estas cosas... ...pero realmente vemos lo mismo... ...lo comentaba es que... ...pues... Eh, ...peligra de que le pase lo mismo que a Guitar Hero... ...no que... Que, bueno, sobreexplotan tanto la franquicia que... ...ya el punto en que ya no... Ya muy Sobre... que sí. nos
1: cayó el sistema.
2: Ah, te digo que puede pasar como Guitar Hero, ¿no? Que sobreexplotan tanto la franquicia... ...que la gente vaya al punto que lo deja de comprar... ...lo deja de consumir porque realmente no ofrece nada nuevo.
1: ¿Sabes cuál es el, el problema? Y lo hemos comentado en muchos portales muchos ...igual Rodrigo que me dé un poquito su, su opinión. Creo que, creo que uno de los problemas que tiene... Eh, Pro evolution pues es que bueno, pues llegó a su tope, llegó a su límite, estuvo en el momento más alto y pues nunca esperó que un juego como FIFA no solo lo alcanzara, sino que lo superara y pues ya siendo eso pues prácticamente sigue exactamente con la misma escuela y todavía no puede ni, ni igualarnos con la gente de FIFA.
3: Es que yo creo, más que en la escuela del juego yo siento que un problema es por el lado de que nos atascan con juegos de estos cada año. Estoy de acuerdo que hay cambios en los equipos, que hay cambios en X, Y, Z. Pero cada año un juego nuevo se me hace mucho. Igual y si te lo vendieran como actualizaciones si quieres o X, Y, Z. Que te, tú compras un juego y te presentarán, sabes que la siguiente versión cada tres años. Con una revolución real en lo que es gráficos, jugabilidad, etcétera. Porque siendo sinceros, con, con un año de desarrollo cuánto, cuánto puede ir mejorando en cada entrega, no va a ser perceptible, y otra cosa importante que tiene el FIFA es justamente eso, la licencia de la FIFA, un problema muy grande que tiene Pro Evolution al competir contra el FIFA es que le van a faltar muchos equipos muchas cosas que no puede tener porque no tiene esa licencia
2: sí además bueno como, como mencionamos eh, el año es, un año es muy poco, por ejemplo mucho de este tiempo lo dedican a hacer las actualizaciones que mencionas de equipos, de uniformes y todo esto, pero, pero bueno, lo que modifican año con año lo vemos. Que ah, es que en el 2012 ya se le mueve el uniforme con el aire y ya los gestos ya, ya no, no, ya son más jugadores y ya el pelo también cuando cabecea se despeina. Cosas así son las, las mejoras entre comillas que se hacen en este tipo de juegos. Y bueno, pero hay fanáticos del fútbol. Que van a seguir consumiendo estos juegos una y otra vez, y está bien. ¿no? O sea, si les gustan, adelante y, y pues a divertirnos un rato con estos juegos.
1: Bueno, yo creo que ahorita yo comentamos un poquito de Pro Evolution, y bueno, pues para, para seguir con el tema que está que está calientito en este caso de los juegos de fútbol, si les parece, yo creo que se, sería conveniente ver el primer trailer con gameplay de FIFA 2012, manches, para ver qué trae la gente de Electronic Arts.
2: A ver qué se les mueve ahora.
1: Bueno, ahora sí, ya estamos de regreso. Eh, acaban de ver el tráiler de, de FIFA 12. Ahorita lo ponemos aquí en pantalla de vida. Aquí está. Bueno, dicho que lo pueden ver un poquito el tráiler de FIFA 12, Monchis. Que bueno, pues. te presenta las. Pues las típicas mejoras. Ahorita habla un poquito de un fútbol más táctico. O sea que. Que igual ya. Ya no solo es acá correr como loco por el balón. De hecho habla de. De, de hecho manejan. Y eso sí lo maneja un poco lo que es Pro Evolution y FIFA en esta ocasión, manejan el hecho de que ya es un fútbol más de fuerza, o sea, como el fútbol actual, que no es acá de, de pues es la Ronaldinho y él hace todo, o sea, sino de que de que llegas, métele el cuerpo, no necesariamente tienes que barrer, no necesariamente tienes que meter el pie, y bueno, pues creo que FIFA 12, dentro de lo que cabe, de lo que hablábamos de Pro Evolution, pues Pro Evolution nada más unas mejoras, y creo que ni, ni gráficas, ni técnicas, pero pues sí se ve que, que la gente de FIFA trabaja y pues que sí quieren traer un buen producto, porque FIFA 11 no fue tan bien recibido como el FIFA de la Copa del Mundo, muchísimo
2: Sí, mira, por aquí el discípulo dice que los gráficos se ven más chavas pero Sword Hero dice que él se lo va a comprar nada más porque las lesiones se ven más reales.
1: <risa> pues, <risa> no, todo el que se lo compre por lo que quiera, pero pero sí es bien, sí es bien importante que... Pues creo que ya viendo juegos como como FIFA, como Pro Evolution, un poco de lo que va a ser Madden. No sé qué piensas, Rodrigo, pero creo que si sí. la gente la gente de EA no se no se va poniendo las pilas, podría tener un futuro similar a,
3: a lo que fue Guitar Hero. Sí, y cosa más, muy fácilmente se va a empezar a ver cuando si se empiezan a dar licencias abiertas, como había dicho ahorita uno de los problemas que tienen amarrado a FIFA, y otros títulos son las licencias, pero por ejemplo la NBA que ya no le está dando la licencia exclusiva a Electronic Arts, ya le está dando también a otras empresas, que ya va a haber competencia pues, ya debe impulsarse un crecimiento real, y yo creo que ya es donde debe, va a empezar a haber un cambio que nos haga juegos interesantes, esto de que salgan los títulos cada año, como mencionábamos era como cierta limitante, la gente los consume, porque dice se ve mejor esto, se ve mejor aquello, como es el nuevo es el que se va a estar jugando en línea, pero yo creo que darles un poquito de tiempo, en especial por ejemplo los años del Mundial, que no me dejarán mentir eso de que salga el FIFA, en el caso fue 2010, y salió el FIFA Copa del Mundo 2010 también en el mismo año, entonces son dos títulos en un año. se me hace mucho lo que, como comento, lo que le da la diferencia al Guitar giro es las licencias, la fuerza que le da eso. Pero yo creo que si los jugadores muchas veces nos pusiéramos a ver bien qué es lo que nos ofrecen, Podríamos, si no la mayoría, cuando menos muchos sí, estar jugando versiones de años pasados porque nos entretienen más. Sí,
2: bueno, y. Bueno, sí, sí, destacar, como decía Martín, el trabajo de EA en cuestión de que ha superado a, a Konami, ¿no? Con, con su PES, pero. Pero bueno, quizás sí habría que volver a, como a la época del Super Nintendo, no sé si recuerden. Incluso en Nintendo 64, en el Playstation, salían cada dos años, cada cuatro años los juegos Y veíamos un avance real, ¿no? Simplemente actualizaciones
1: Pero, ¿pero ¿no sientes que también eso va a encaminar un poco por... por, la... por el mercado,
2: por el mercado actual claro, y porque la gente sigue consumiendo Y porque las consolas se van modificando más rápido Y porque la competencia es mucho más dura, la verdad pero pero estoy de acuerdo con Rodrigo en que no no deberían salir cada año pero analizando los juegos individualmente pues mmm, si sí, sí sacan muy buenos productos cada vez es más real jugar y la interfaz cada vez aumenta mucho y, y si, si te gusta el fútbol pues te puedes quedar horas eh, a, cambiando tus formaciones ese tipo de cosas y bueno pues si disfrutas los juegos de fútbol los dos, los dos te van a gustar ¿no? si quieres escuchar a al perro Bermúdez o, o, o a eh, Martinoli. ya debe, exacto,
1: ya debe, o si le quieran dar nieta a los luchos, cualquiera es válido. Eh, Les recordamos que estamos leyendo, estamos con Monchis en, en el chat de de por si quieren acceder. Ya estamos en Twitter donde Sergio García sí, dice, Empecé viendo el foot y escuchando el podcast, pero mi atención se la robó el podcast de hoy, con Pixo y Monchis y su A Monchis ya, ya le dio pena. También Coyines, dice Cool con el podcast de Pixelania, bueno, estamos en vivo, también un saludo a, a Icarus y la gente de Red que está acá echándonos la mano, está acá acompañándonos y bueno, pues ya, ya vimos mucho lo que es FIFA 12, ya vimos lo que es Pro Evolution, así es que pues vamos con los, con los nuevos juegos y esto se llama el Shaddai Ascension of the Metal, así es que vamos a verlo y ahorita regresamos. Muy bien, ya regresamos. Con lo que se conoce Monchis como la Lady Gaga de los videojuegos,
2: el Shadow Ascension, ¿sabes qué más? Se mancharon, ¿verdad? Pero pues, la verdad sí parece en un video.
1: Sí se, sí se ve medio medio raro. Eh, bueno, dentro de lo... Quitando la referencia de que es la Lady Gaga de los videojuegos, Rodrigo, eh, ¿cuáles son los datos técnicos del título?
3: Es un título para PlayStation 3 y Xbox 360. Es del equipo de Ignition Entertainment y un dato interesante es que el líder de desarrolladores es Takeyasu Sawaki, quien fue el diseñador de personajes para Devil May Cry y Okami. Sí, bueno, no. es, este título ya fue lanzado en Japón el día 28 de abril. ¿Se tiene una fecha estimada de que salga en julio en nuestro lado del mundo?
1: Okay. Eh, bueno, pues por lo, por lo poquito, por lo mucho que pueden ver de, de, de la Lady Gaga de los videojuegos Monchi, tiene unos gráficos bastante buenos, la verdad, y, y si sí, tu ves el modo de juego o de detalles así, y realmente pues sí se ve que, que, puedo, que se, se ve que te está ofreciendo algo diferente, fíjate, porque porque en ciertos momentos acá aparece, parece pelea de Sakan slash, luego tiene momentos que parece acá pelea tipo juego de Naruto, y luego se ve que en 2D, como si fuera un tipo clásico, pero luego acá en plataformas, se, se, se ve muy rara, como uh -huh. Lady Gaga. Yo
2: pienso que va más a, a, al a la hack and slash, y bueno, a lo mejor estos cambios de imagen, de perspectiva que se ven, son simples, digamos, eh, animaciones, o algún combo, o cosas así, pero bueno, en cuestión de jugabilidad, pues sí se ve bueno, pero, pero bueno, yo me quedo con Lady Gaga.
1: Exacto, yo también prefiero Lady Gaga. Eh, recuerden que nos pueden echar acá un tweet en arroba pixelana y vamos a estar leyendo todo. También tenemos a, a Pixemonchis en el canal de, de Ustream. eh co Este es el tweet de Koji Dice, creo que el problema, bueno hablando un poquito de lo que es del FIFA, dice creo que el problema de los FIFA es que no están dirigidos a los gamers en sí, sino a los que solo tienen eh, una consola para FIFA. O sea, sé que por ende no están muy en, muy en contacto con lo que sucede en la industria y solo ven FIFA nuevo y lo compran. No hay análisis. En cierto aspecto tiene razón, digo, porque pues, no me, no me dejarás mentir mucho, pero a, a, a cuánta gente no conoces que, que le compran siempre casi sobrinitos el FIFA. O sea, son de ley, ese tipo de cosas que muchas veces ni, pues sí, son, son personas que no, porque no no analizan no van un poquito más para allá
3: sino sí, y es incluso hay gente que agarra dice mi fifa 2012 va a salir el, en octubre y agarran el si va a salir el día 15 el día 14 ya están vendiendo su fifa 2011 para tener dinero para comprar el 2 entonces ni siquiera se dan un tiempo para tener los dos al mismo tiempo y juzgar cuál es mejor que otro exactamente bueno también Ana no dejé dice nos mando un saludo el que ya está
1: escuchando todo el podcast en pues un saludo y a la gente de Chile que también que también nos ha seguido y nos ha apoyado pues bueno muchísimas muchísimas gracias bueno ya, está, ya estamos presentando una parte de los trailers trailers faltan bastante y sobre todo yo sí lo, yo recomiendo el de Lara Croft que es bastante bueno pero bueno antes de eso nos vamos Rodrigo con Final Fantasy 13-2 dime qué trinches es un juego que se llama 13-2
3: es una secuela estilo Square Enix Cuando salió el Final Fantasy X Después salió el Final Fantasy Mezclado con las Spager O Final Fantasy X 2 Era un juego que dio un giro bastante raro Estaba muy entretenido a pesar de todo A pesar de la burla que le acabo de hacer Pero Pero era un juego entretenido si podemos quitar ese Todo esa Rosa que tenía encima Porque era como que muy enfocado para niñas O algo así y ¿cómo se llama? y este está haciendo algo similar Con eso me refiero a que está postando Algo muy diferente De hecho en el primer tráiler que se vio Del Final Fantasy XIII 2 Vimos como la lighting que conocemos Vestida de una forma relativamente casual Sale vestida con una armadura Propiamente de un mundo de fantasía entonces aquí también vamos a tener contrastes entre una parte y otra. Esperemos hayan aprendido de sus errores del otro título para que este sea un éxito total. Bueno, ya
1: con esta reseña, pues ¿qué podemos decir? Vámonos a ver el trailer y ahorita regresamos en el podcast de Pixelano. Bueno, pues ya ven un teaser que Rodrigo realmente no dice nada del juego.
3: No, así son los teasers de Square por mucho tiempo. Te, te muestran detallitos, así que si te creen la espinita de a ver qué onda con el juego... Pero muchas veces no nos dicen mucho. Así pasó mucho tiempo con el Final Fantasy Versus 13 por ejemplo, o con el laguito. Que veíamos trailers, pero realmente no sabemos qué onda. Bueno, el laguito ya cambió, ya no va a ser otra parte del Final Fantasy 13 ya es el Type 0. Pero así nos van a traer a Square Enix un rato, mientras dan la información completa de sus títulos nuevos.
2: Bueno, quiero creer lo mismo, pero es que la verdad a mí ya... Es otro juego, igual que FIFA, igual que Pro Evolution, que, que ya necesita una renovación completa. Yo, no, y... yo,
1: yo ni los compararía, muchos porque hay más antes que FIFA
2: al no, año. No manches, me cae que sí, salen dos, tres al año ya. Ya es como un abuso del nombre de la de la franquicia, que si bien pues está buena o tuvo, tuvo un auge importante, ya creo que la están sobreexplotando demasiado y ya perdió su esencia, el sentido de Final Fantasy de un inicio, pues por algo salió este Sakaguchi no, pues a lo mejor ya fue un inconformidad o quién sabe, pero la verdad yo ahí siento que ya está muy sobreexplotada y necesita un cambio total, un cambio completo y necesitan dejarla respirar un poquito, es,
3: esa cosa más, yo creo que no, no solo necesitan dejar respirar a, a Final Fantasy, yo creo que Square necesita respirar en general de los RPGs porque varias segundas partes que han sacado recientemente, o terceras, o 20 parte, no les han ido tan bien como esperaban. Son una casa que si sí somos sinceros, su especialidad son los RPGs, pero todo el mundo sabe que aunque seas muy especialista en algo, es cuando necesitas un respiro.
1: Sí, pues bueno, vamos a, vamos a esperar, si las puntas de... Se... Square muy que pues, realmente no, pues, el, eh, no es el producto que... Bueno, a lo mejor suena muy feo, pero pues, creo que la gallina de los gobos de oro ya no está funcionando como
2: antes. Sí, y que se den cuenta que en lugar de estar beneficiando la franquicia, pues la están desgastando demasiado y el nombre Final Fantasy ya, ya... bueno, poco a poco va a dejar de ser lo que significa en cuanto a RP
1: bueno dentro, dentro de los tweets dice que que no les agrada la idea de Final de Final Fantasy XIII, que parece que Square no entiende que Final Fantasy XIII no pues no vivió a las expectativas de la saga pues creo que sí, es que es, 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 muy raro, es muy raro, es muy raro lo que hace con su vida y
3: bueno, yo voy a salir un poquito a la defensa del Final 13. Andan. Fue de los que más han cambiado. Cambió muchas cosas que ya las teníamos pensadas como básicas en un RPG. Ahí sí se apostaron a hacer un, un cambio. También estoy de acuerdo, hay muchas cosas que no deberían estar. Por ejemplo, un botón de autocombate no tiene sentido. Pero el Final Fantasy 13 es un buen experimento. No les salió como querían, pero yo creo que es una señal de que van en buen camino. Están intentando acercarse un poco más a los RPGs de acción como gustan aquí en este lado del mundo. Manteniendo su esencia clásica se me hace una buena apuesta. Sin embargo, todavía les falta esa experiencia. Yo digo que si respiran, como sabemos en un futuro viene el Deus Ex. Ese es un género diferente. Yo creo que ese les puede dar algo de experiencia para ver otros ambientes y poder aplicar otra vez sus RPGs como deben.
1: Exacto, y también Koji Next dice, y de un tiempo acá pues, Square Enix no ha sacado juegos buenos de, pues ya en un buen lapso de tiempo que sí. no era la, la compañía que era antes, pues ya comentaba Rodrigo lo que era Deus, eh, también bueno que pues, está echando la mano con Lara Croft, con pues el nuevo sí es, Tomb Raider, el, estaba haciendo un loco, un juego que prometía mucho, o se ve bien raro, o sea se veía así como que un juego que no parecía de según yo, entre que mantener una esencia de un, de un juego en tercera persona con multiplayer, pero estaba demasiado raro. Y bueno, pues uno de los juegos que se canceló y pues fue un golpe pues, duro para los fanáticos.
3: Y hay que mencionar, aunque es de la serie de Final Fantasy, los Dysidia han sido muy buenos. Es un concepto bastante interesante en los juegos de peleas. Porque te, te hace pensar de una forma táctica, mucho más que otros juegos que es acción pura.
2: Además, bueno, es atractivo en el sentido de que si has seguido la saga por, por mucho tiempo por algún tiempo, pues son juegos que te hacen identificarte, de, pues realmente con los personajes. Cada uno tiene una historia profunda y los, pues los aprendes a querer, no, incluso los personajes. Y estos juegos de Disidia, pues te permiten jugar con ellos y recordarlos y todo eso. ¿sí? Y es lo atractivo para mí estos este, juegos. Este, este, este.
1: Ya de lo último, Mac eh, Mac a ah, 0587 dice que está difícil que Final Fantasy XIII 2 sea diferente que Final Fantasy XIII.
3: Pues no es tan difícil, que si juega Final Fantasy X y XII, se va a fijar que sí son bastante diferentes. Ah, mira, muy buen dato. Y también dice que saquen remake
1: de Final Fantasy VII. Pues eso es lo que todos los ¿Todo llevamos esperando todo desde todo el PlayStation 2. Queremos Final Fantasy VII en sí, todos imagínate,
2: lados. imagínate, como en muchas sagas lo que peleamos es, ¿no? Esperemos una historia nueva, o esperemos un, un capítulo nuevo de alguna serie. Aquí no, aquí queremos ver los de antes porque eran los chidos, porque ahorita ya no emocionan tanto. No
3: mm, okay.
2: un de Final
3: Fantasy VII, un Final Fantasy VI, porque con los gráficos que hay hoy en día, vejo un buen diseño de los personajes de Final Fantasy VI. Sí, con los gráficos que tiene el XIII, se sí, me haría impresionante.
2: Sí, de hecho hay mucha gente que le sigue gustando más el 6 el 3 aquí en América, que el siete
3: también, bueno, ya como último Sergio
1: García de 3 dice que recordemos que Final Fantasy VII es un muy buen concepto, es un gran avance en los RPG, creo que ha sido el gran punto fuerte de los Final Fantasy
3: en los últimos años. Sí, o sea, como comentaba, ya es un buen juego de peleas, es un concepto diferente, tiene detalles de RPG, yo creo que Square nunca va a ser un juego sin cuando menos la progresión de niveles de un RPG, yo creo que eso ya lo tiene más en la sangre que cualquier otra cosa. Pero Pero el DC ya es un juego básicamente de peleas con un buen concepto con los personajes que, como decía Monchis, que ya estamos identificados que nos traen memorias y que siempre hemos querido tener un control más completo sobre ellos. Exactamente,
1: pues siempre, pues bueno, creo que Final Fantasy en los últimos años va a haber mucho de qué hablar y pues esperemos que en, la, en el D3 se pueda presente otros 20 Monchis para de aquí a diciembre. Pero bueno, pues ya escuchamos un poquito de Final Fantasy después Square, eh, pues la polémica está a la orden del día, pero bueno. Ahora oh, nos vamos con, regresamos con Konami, nos vamos con un nuevo título, es Never Dead, se presentó en el pre-3, pues igual se dan más detalles, así es que bueno, vamos a ver el tráiler y ahorita regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso un poquito de Never Dead, un tráiler que, que habla, un tráiler bastante extenso, de la gente pues, en el pre-3 que sí presentó, se lo pasó presentando trailers y cuando estábamos viendo el video, Rodrigo Rodrigo hizo una exclamación de ¡Ay, ese es un juego! Creo que, creo que el muchacho le emociona el título.
3: Es que sí, es un título que ya se había visto información hace un buen de tiempo, con conceptos bastante interesantes, pero que de repente ya no salieron noticias al respecto, y ahorita Konami nos trae de nuevo... El título, yo soy sincero, la verdad ya se me había olvidado que existía Pero ahorita que lo vi otra vez me regresaron los recuerdos y volví a decir Ese juego se ve interesante, quiero jugarlo Exactamente, sí, sí son,
1: creo que son puntos fuertes porque pues también Konami Konami está haciendo algo, pues algo diferente sí. eh, No sé qué opinión Monsieur, pero es increíble que Bueno, según yo, lo que creo es que en la industria ya casi no hay juegos en tercera persona o sea, antes era lo normal, como, y ahora todo
2: se basa en FPS. Sí, sobre todo en, en las consolas de Sony y de, de Microsoft, ¿no? Y, y sí, o sea, como dices, es, es como una tendencia, creo yo, y es los que los usuarios ahorita están comprando, y lo que el juego en línea te permite quizá explotar un, un poquito más. Aunque sí aparecen juegos en tercera persona, sí, son un poquito limitados. Y bueno, se aplaude ¿no? el esfuerzo de hacer franquicias nuevas, títulos con historias nuevas, y no uno más de, de todos estos que hemos estado viendo. Y bueno, habrá que esperar, este juego se ve bien, y, y se ve muy dinámico, se ve muy variado, pero hay que esperar a ver qué nos ofrece realmente.
1: Sí, bueno, pues ya tendremos que dar un poquito más datos en el paso de los días ya que Konami va, va a informar un poco más en el E3. Pero bueno, en Twitter este Orly House dice, este juego nuevo de Never Dead se ve que se ve que va a estar muy bueno, Konami se la juega de nuevo con cosas nuevas y prometedoras saludos, pues creo que, pues le viene bien y por lo no sé, bueno, Konami ya de hecho, en cierta forma, no sé que no, se la había jugado un poco con Castlevania, Lord of Shadows, y creo que, pues también se, se la está volviendo a jugar y...
2: Se ve práctico, se ve sí, bueno, se ve dinámico.
3: Yo creo que Konami está apostando bien sus cartas, está apostando por ideas nuevas, apostando por cosas diferentes. Y yo creo que es el contraste completo, el contraste total a Capcom, ¿no? Que Capcom nada más está mandando secuelas prácticamente de sus franquicias y que terceros las trabajen, y no está apostando cosas, tanto por cosas nuevas.
1: Ah, Exacto, pues bueno, ya na, recordando un
3: poquito que estamos en Twitter, que cualquier
1: cosa nos comentan en arroba pixelania, tenemos a, a Pixemonchis, el amigo de todos, en el chat de Just estuvimos acá para que le manden saludos, acá que, que pidan que cualquier cosa afecta Monchis, nada más de los comentarios dicen, dice Koji que hablando del Final Fantasy, pues él cree que el 6 es el que tiene la mejor historia del Final Fantasy, hasta ahora a mí se me hace el 7, Monchis, no sé qué
2: Es que sabes que el, el 7 retoma algunos aspectos del 6, es que en el 6 es la, bueno, sí, sí, la primera vez es que se mezcla la tecnología avanzada con cosas medievales y todas estas historias que sigue manejando Final. Y la neta, la historia del, del 6, el 3, aquí en América está bien chida, bien emotiva. Y, pero bueno, yo me enamoré del 7 y obviamente voy a escuchar la del 7. Y es de los villanos que más, que más recuerdo y que más me han gustado, y de los giros que da, cada uno de los personajes daba al menos un giro en el 7 que bueno, yo yo recuerdo y
3: me sigo emocionando ¿no? es que yo creo, bueno mi gusto la historia, sí cierto, la del 6 es extremadamente épica si sí toma muchas cosas el 7 de la del 6 el 7 lo que ya tuvo yo creo que a su favor fue que la pudo manejar de una forma más dinámica los RPGs antes del Playstation eran juegos demasiado lentos que algunas veces nos llegaban a desesperar entonces yo creo que esa dinámica que le ayudó también le ayudó al des desenvolvimiento de la historia, a que la agarráramos mejor y aparte de la mecánica del juego, el uso de las materias, los accesorios era muy bueno los personajes la verdad en general el total de personajes del 7 se me hace más car carismático que el total del 6 a pesar que hay uno que otro en específico del 6 que son muy buenos.
2: Y sabes que influye también que en, el, que en el final 7 pues se, se pudo por primera vez, incluir estos cinemas que, bueno, son, son de mucha ayuda para, para contar una historia y para hacerla emotiva, y la verdad también es un factor que yo creo que influye mucho. Exacto.
1: Bueno, pues ya vimos un poquito lo que es la Never dead de lo tanto, porque sí, sí hubo mucho que presentó la gente de Konami, eh, también, bueno, por mención de, de Twitter dicen que Konami, Konami ya no es la misma, puede que... Es que es, es... complejo porque por ejemplo en, la, en, las generaciones Giga, en las generaciones que dominaban Nintendo, Giga, Nintendo, Super Nintendo e inicios del Nintendo 64, pues prácticamente con la como que eran las que a lo mejor traían franquicias más populares como no,
3: Y es que también hay que tomar en cuenta que después del Nintendo 64, Podemos decir que salió el Nintendo 64 y terminó su generación con el PlayStation 1 la generación que empezó el GameCube, el Xbox One y el PlayStation 2 fue un cambio muy radical en el aspecto de qué juegos se desarrollaban y cómo se desarrollaban, entonces muchas compañías japonesas no vieron muy bien ese brinco y todavía lo siguen resintiendo, bueno yo y eso es algo que a mi parecer sucedió. Hay juegos muy interesantes que nos traen, pero muchas franquicias que eran buenas en el Playstation 1 no hicieron buenas su transición al Playstation 2. Hubieron franquicias nuevas que aparecieron después que fueron muy interesantes, pero fueron pocas. Y empezamos a ver el surgimiento de muchas empresas americanas europeas que desarrollaban juegos muy buenos. Pues yo creo que ahí fue una transición donde más que nada esa visión que tenían los creadores japoneses ya no bastó para el mercado que se estaba abriendo. Sí, bueno, pues va,
1: va, va a ser algo de... Pues, siempre va a ser polémico, siempre va, va a dar mucho de qué hablar, que, que la empresa ya no es tan fuerte. Digo, bueno, si, ya, si nos vamos a, a Capcom, pues no vamos a salir de, de Street Fighter. Pero bueno, ahorita ya dejamos un poquito el tema de, de quién es el mejor. Recuerden que estamos totalmente en vivo por Twitter. Eh, para que nos pregunten igual en el chat de Ustream. US pero bueno, eh, ya vimos esto de Never Dead. Así es que si les parece vamos a ver eh, algo más de Aiko para PlayStation 3 y ahorita regresamos en el podcast de Pixelane. Bueno pues ya ahorita ya regresamos un poquito de... Ya estamos de vuelta con el podcast de Pixelane. Vimos a Aiko Rodrigo, uno de los... Aiko mejor dicho, no es Aiko. Uno de los... Yo creo de los juegos más más fuertes, más complejos,
3: es que es que es uno de esos juegos que son únicos en su en su ser, sí. es, son juegos que ahora sí no han no han intentado copiar, no lo intentarán porque es, es un sí. juego que tiene su magia propia, Exacto. por mucho que intentes hacer algo igual, no lo vas a conseguir, inclusive yo creo que esa es una de las razones por las que Team Michael no saca tantos juegos que vemos que vimos Psycho en 2001, Shadow of the Colossus en el 2005, ahorita se anuncia The Last Guardian que todavía falta para que salga. Esos tiempos son los que se necesita, yo creo que el equipo creativo para poder sacar las ideas, todo lo que ocupa para que para de verdad creernos lo, las obras de arte, porque estos estos juegos esos son, son obras de arte. A, a, aparte sabes que bueno,
1: ya ahorita vamos a poner no, no en el plan de fanboys, pero yo tuve la oportunidad de jugar ahí en su tiempo, o era un juego, era a lo mejor, yo lo puedo comparar en cierto aspecto tipo como cuando jugaste Silent King en Playstation 1, eran juegos diferentes, eran juegos complicados, a lo mejor hasta muy tensos, pero yo siento que estos fueron los juegos, o sea un juego como ICO, como... Como Metal Gear Solid, como Final Kill, fueron los juegos que, que empezaron a dividir un poquito lo que era la camada que siempre ha hecho Nintendo. O sea, no porque... Pues, pues sí, porque prácticamente estos eran los juegos que tú pues, sabes que esto yo no tengo en otra consola que no es Nintendo. Y creo que era lo que rompía, lo que empezó a jalar poco a poco.
3: El, ese es exacto, es eso fue lo que empezó a romper, lo que fue a decir, Sony tiene su sello, Sony tiene su, su forma de ser, tiene su marca, que ofrece algo diferente... Que de hecho si lo vemos hoy en día, a pesar de que fue el hackeo de la PCN, etcétera Se continuaron las ventas de PlayStation 3 y eso no se debe a nada más a que hubo una respuesta X, Z. Se debe a que Sony tiene su marca, tiene su, sus series de juegos, tiene ese espíritu, sus exclusivas que le dan individualidad. Que también lo tiene Nintendo y yo creo que es algo que le falta a Microsoft.
2: Sí, es algo que también se agradece, le agradece a Sony, porque si te das cuenta, generalmente quien impone las tendencias es Nintendo. Y hace un juego de Nintendo y todo el mundo lo, lo empieza a copiar y empieza a tratar de hacer un juego similar o con las bases que plantea Nintendo. Y lo que hace Team Ico es esto, ¿no? Y que, y que como dices, es algo que le da mucha fuerza a Sony. Y, y como dices, se toman el tiempo para crear un juego y realmente... Ofrecer algo de calidad, no te van a sacar en un juego cada año, un chavo de Colossus, cada uno y dos y tres cada año, ¿no? Que lo podrían hacer y vendería, pero pues de eso no se trata. Y, pero... y como, bueno, como te. Ay, perdón.
1: No, no, no manches, por favor,
2: Como te comentaba, las tendencias que imponen este tipo de juegos son, son las que se agradecen, son las que sacan del bache a los videojuegos. ...a los desarrolladores y las que enseñan... ...y las, son modelos que todo el mundo debería seguir. Sí, son... ...es...
3: ...bueno, yo digo que no son modelos que todo el mundo debería seguir... ...porque si no perderían esa chispa especial. Yo creo que son los juegos... ...que queremos que siempre haya, ...pero en sus razones... ...correctas... ...y hechos de la forma que se debe. Ajá, a modelos a
2: seguir me refiero a... a lo que hace Nintendo, lo que hacen ellos... ...a innovar, o sea, es el modelo a seguir... ...a, a crear un juego... Nuevo, completamente de cero, sin copiar nada Y tomarse su tiempo para desarrollarlo o sea no recuerdo que, que copien, ¿no? <risa> <moño Mario> Carlos. <risa> Se
1: calienta de todo lo que <risa> dijo Nintendo eh, sí. Bueno, ahorita que sigamos con el tema Nada más le leemos un poquito los tweets que tenemos aquí Nada más recuerden, mándenos arroba pixelania De todo lo que escriban Mientras es no sea muy vulgar y eso Lo leeremos con mucho gusto eh, dice, dice Orly House, dice, amigos, una pregunta, mañana desde qué hora habrá información del E3, a qué hora comienza y con qué conferencia. Eh, pues mañana prácticamente, eh, si está en México, por ahí de las 8, 8 y media de la mañana ya hay información en pichilania.com. La, la primera conferencia con la que vamos a empezar va a ser con Microsoft, que va a las 11 de la mañana, y de ahí, Monchi, nos vamos a seguiditos con EA y con Ubisoft, nos vamos al podcast y regresamos con Tony Monchi. Sí,
2: sí en los días más pesados en cuanto a información, que más información se da, pues son eh, los primeros que mañana, el día previo de ya las conferencias y el primer día del de, de evento con la conferencia de Nintendo, son los días más pesaditos, digamos, de información y desde muy tempranito y creen que hasta sí, no las man, 24 sí. horas van a estar ahí, y no vamos <risa> a acabar.
1: Estamos mucho el Red Bull, si estoy entrenado. Eh, dentro de los comentarios que dicen en Twitter dicen, dice Codnex, dice sí, creo que una colección HD es lo que más espero, ya que nunca tuve PlayStation, y nunca jugué Icon y Shadow of the Colossus, del cual no mencionamos mucho. Creo que esa es la gran polémica, es la gran polémica que, que han tenido siempre las colecciones en HD, que dicen que es una forma sencilla de ganar dinero, pero bueno, ya ya ahorita por ejemplo si hablamos de de hablamos de hablamos colecciones en HD, yo creo que una colección como esta es diferente, porque no es una empresa que se haya caracterizado por sacar muchos juegos, por ese remakes. Creo que esta es una joyita que todos deben de tener. No,
3: y no, cosa más ha sido como dato importante. Aparte de que está esta joyita de Team Ico, hay otras colecciones que mucha gente no tuvo oportunidad de jugar con su tiempo. Como la que ya se anunció de, de Sound Offenders, que es una saga excelente. Y también no fue muy difundida. Igual es una empresa es de Konami, es de Kojima. Y es un poco más popular. Sin embargo aún así no tuvo la distribución que tuvo otros títulos como Metal Gear y se merece su edición HD al contrario la, la edición de HD de Metal Gear aunque sea en la saga que sea a mí de cierta forma se me hace una una forma de sacar dinero es así porque haciendo mucho también ya sacó salió una colección que los discos del primero el segundo el tercero para play 2 y ahora vuelve a salir otra vez en HD para play 3 y ese sí lo siguen refrescando refrescando y ya no se me hace tan especial como son offenders Aiko
2: Sí, como también el, los remakes en HD de los God of War, ¿no? Pues que hace tanto que salieron los originales, el primero y el segundo. Pero bueno, yo creo que estos juegos valen la pena si no tuviste la oportunidad de jugarlos. Porque también es, tiene, es un sentimiento especial jugarlos con los gráficos originales. Y, y bueno, disfrutar así el juego, ¿no? Pero si no tuviste la oportunidad en su tiempo de jugar algún título... Yo pienso que es una gran opción y
3: una otra forma de acercar los grandes clásicos a la gente. Bueno, y como dato especial, hay que tomar en cuenta que también estos son de los juegos, que no importa si son HD, si son los gráficos originales, lo que te va a atrapar realmente es la historia, es el, el mundo que te están llevando. Exactamente,
1: bueno, pues ya escuchamos un poquito de,
3: de Monchis y de Rodrigo. Eh, la gente
1: de Twitter dice que si mañana anuncian los títulos para el 360, mañana el de las 11, mañana el de las 11, Monchis, hay... Los ochenta mil títulos de Kinect, y bueno, de, al resto vamos a hablar Kinect de... Killer
2: Instin de Kinect.
1: Allí hay, el rumor que a veces más en Killer no de Kinect, pero <risa> sea, en Killer Instin. lo cual va a generar muchas polémicas, ahorita también tenemos un trailer, de un juego de peleas. Manchil, dice la gente, dice, mandenme un saludo para saber si es tu voz o la otra. Dos puntos p Javier Ramones. Este está la buscando una voz, está buscando una voz, Monchi. Dice, dice que hay una voz muy peculiar en el podcast. si lo sabes que es la mía. La tuya, Monchi. La mía es la fea. Ay, también eh, la bonita. De Rodrigo <risa> no sé. Pero bueno, pues eh, de ahí está un poquito de los comentarios. Eh, bueno, seguimos leyendo un poco, seguimos leyendo lo que dice la gente en Twitter, dice... Dice Mac que de las Guardian parece que nunca llegará, esperemos que sí porque si no
2: si, no, si nos vamos a enchilar. Manchi. Y se ve chidísimo güey, yo ese juego lo quiero, voy a comprar un play map para ese juego güey.
1: Ay, ese como no es manchi, eh, Dicen Rodrigo que si las ventas del Team Ico son bajas en realidad.
3: Es que yo creo que no es tanto que sean bajas, sino que no es un juego mainstream como un Call of Duty. Y son juegos que están hechos de una forma pensada completamente diferente. Un Call of Duty, si somos sinceros, están hechos para que, ¿sabes qué? El día de lanzamiento se van a vender 5 millones de copias. Y yo siento que juegos como los de Team Michael están pensados de que, ¿sabes qué? Igual voy a vender mil copias el primer día. Pero ¿sabes? la gente que juegue mi juego, quiero que tenga esa marca de que jugué algo importante. No tanto de que me pasé 150 horas al mes en el multiplayer.
2: Y otra cosa que no se les ha dado el empuje quizá que a otras franquicias. Y por lo mismo que son propuestas novedosas, Aiko es un juego, no es un juego común digamos. Exacto. Y, y a lo mejor la gente no se anima a invertirle este tipo de juegos. También Shadow of the Colossus, aunque fue muy, muy completo si estás, y está muy padre, pero si estás acostumbrado a un cierto tipo de juego, un poquito más lineal, en donde siempre tengas un objetivo, siempre sepas qué hacer o a dónde ir, a lo mejor estos juegos no te, no te agradan del todo pero con el éxito, con los comentarios que han tenido, y con y con el hype que le han dado a The Last Guardian, yo pienso que, que esto va a cambiar sí, muy pronto.
3: Si sí, Wally no llega como a los 15 millones de copias, pero sí va a ser un juego que tenga muy buenas ventas.
1: Ay, muy bien, qué positivos andan estos muchachos, y qué platicadores. Seguimos en Twitter, dice Alex Billy, dice, hey, Pixelania, ¿Ustedes sí saben? ¿Es verdad lo que dicen todos? y lo copian a Nintendo. ¿Eh? Eso lo dice Pixelmon, pero... Bueno, pero pues es que muchos todos les copiaron en la música en los Beatles también, o sea, pues es que son las bases, es la estructura y bueno pues también, pero
2: hay... pero no quiere decir que todo tenga que ser así. Nintendo ellos mismos son los que se reinventan y ellos mismos vuelven a establecer parámetros, ¿no?
3: y es lo que es
2: lo que es a lo que me refiero
3: no y bueno entonces pues muchas cosas las vemos en Nintendo y pero no hay que desicre, perdón, desacreditar otras empresas que, que también han traído cosas importantes a la industria como por ejemplo Square en su tiempo cuando era SquareSoft que nos trajo los primeros Final Fantasy o Enix que nos trajo los primeros Dragon Quest que fueron la base para los RPGs por ejemplo que Nintendo no se metía sí, ahí no
2: por ejemplo también God of War es, es quizás no fue el primero pero marca bases y marca parámetros y bueno, Capcom también con, con los Mega Man, con los Resident Evil, también no fueron mm. los primeros, pero marcan bases. ¿no? Sí, o sea, no, no solo Nintendo, pero, pero bueno, soy soy Nintendo fan y, y siempre lo voy a apoyar y siempre voy a defenderlo. Ay, no, Ay.
1: Está bien, Monchis, aquí nadie le está atacando, al contrario, estamos haciéndole homenaje en vivo, Monchis. Bueno, te seguimos con El los Dice Super Daniel, dice, por favor díganle a la gente del Team Ninja que quiero ver el Bad News Baseball como remake para el 3 ds Pues vamos a mandar a David, vamos a mandar a David que ya está ya en Los Ángeles, vamos a mandar directamente con la gente de Team Ninja y pues... A ver si lo pelan, Rodrigo, no prometemos mucho, pero mínimo que le intenten. Dice, sí,
3: ahí va a estar David intentando con ayuda
1: del Monoroyd. Exacto, decir que bueno, si ya va el Monoroid, pues ya es más fácil que no lo pelen. Pero bueno, ya también otra cosa... Eh, RCG dice... Pixelania mándenme un saludo a mí, a Rubén... Pues un saludo a Rubén que nos está escuchando... También un saludo a, a, a Javier Ramone... O Javier Ramone, como se diga... Pero bueno, ya estamos... Ah, bueno, también hay otro comentario... Que dice otra cosa... Eh, dice Orly House... Dice otra cosa... Konami, en su evento pre-3... Habló de Metal Gear Solid 3D... Pero no dio fecha de salida... Tenemos info... Y sí, The Last Guardian... Bueno, The Last Guardian se ve genial... En un momentito más vamos a hablar de Metal Gear Solid y de todo lo que presentó la gente de, de Konami. Alex blogger nos pregunta que si ya vimos el Project Café de Nintendo. No, la gente de Nintendo lo tiene muy guardadito y el martes un minutito antes sale nada no, para los de la gente de Nintendo. Es que yo creo que no sé manche si la conferencia empieza el martes a las 11, yo creo que por ahí de las 11.20 y ya está el Project Café. O,
2: oh, bueno, quizá recordemos que Project Café no es un nombre oficial, ¿no? Hay que esperar a ver qué dice Nintendo.
1: Exacto, bueno, eh, Project Café no, es, es el nombre... momento es el nombre
3: clave, como en su momento el Dolce, y el Ultra. El Ultra, puede ser los
1: Cholos. Pero bueno, eso <risa> es otra cosa, a todos, a todos los Cholos que nos escuchan. Pero bueno, ya, ya vimos un poquito, ahorita tenemos Alice Mander Returns en el, en el fondo para que para que la gente vea, pero bueno. Eh, ahora, si les parece, eh, nos vamos con un nuevo, con un nuevo tráiler en lo que, en lo que sigo, seguimos acomodando esto. Vamos a ver, yo creo que en, hay novedades, manches, perdón. Vamos a hablar un poquito de lo que, de lo que se viene mañana con, con Sony, con Nintendo, con EA. Ahorita pasamos con los trailers. Eh, ¿Qué esperas, Monchi? No, nos preguntan, perdón, no, antes de que se pierda el orden, nos preguntaban, Monchi, ¿cuál era la conferencia que hemos esperado? Como ¿Microsoft, Sony, Nintendo, adicto a Manchi, y ¿Por qué? Por lo mm, importante.
2: Pues obviamente, y no es porque se afane Nintendo por el, el, el anuncio de la nueva console.
1: Así nomás. Sí. Pero, bueno, pues Nintendo, Nintendo
2: tiene una peculiaridad, ¿no? O sea,
1: como que siempre ha sido muy... Es muy espectacular, no sé, como que guardan mucho la información pero generan mucha expectativa
3: y Fíjate que es curioso porque llegaban varios E3, me acuerdo que lo comentamos el año pasado Que la conferencia de Nintendo no esperábamos realmente mucho porque ya llevaban 2-3 años que Nintendo era la sombra del E3 Nada presentado Y el, la conferencia del año pasado estuvo muy buena este año pueden presentar algo interesante. A mí personalmente yo espero un poco más la de Sony porque, bueno, yo espero el NGP o como parece que se vaya más el PlayStation Vita. Entonces esperemos que llegue ese, esas noticias. Y aparte, pues, Sony tiene más exclusivas que me llaman la atención. Entonces va a haber noticias interesantes para mi gusto.
1: Exactamente, bueno, pues ahorita, ahorita tenemos los siguientes trailers. Tenemos trailers de... De Lara Croft, eh, que bueno, pues Lara Croft siempre se ha caracterizado por tener unos... Un juegos muy feos al inicio, manchís eran unos juegos que tenían una cámara bastante, bastante feita. Pero bueno,
2: no, ahorita en un momentito se los comparto Como Ico y Shadow de Colossus, ¿Sí? yo, no, no deja de ser factor. Oye, ¿y tú, y tú Martín, qué puedes? Eh, ¿Microsoft para Dante 2 o Kinect 2? ¿O qué es lo que más esperas? ¿Kinect y Malphan Cat, no digas eso,
1: muchachos. La <risa> gente, la, de la gente sí se, sí, yo creo que se es que se la de hueso colorado. Eh, yo, yo creo, bueno, mejor dicho, yo espero, pues espero grandes cosas de, de la gente de, de Microsoft. A ver, a ver, ya, me, eh, aguanta, aguanta, A ver, ahora sí, perdón, ya, ya estamos de regreso. confirmenos si nos escuchamos con eco. Sí, verdad, no, no, ya estamos totalmente en vivo, ahora sí. Eh, perdón, pero se nos andaba Se nos andaba cayendo el sistema Así es que bueno, pues ya estamos Ya estamos aquí, mm, les comentábamos Ya no me acuerdo de qué estábamos hablando Estábamos hablando de todas las franquicias Y, y acá de un poquito de Never Dead De Ico sobre todo, pero bueno Ya traemos el tiempo Que vamos a manillos, así es que todavía tenemos muchos trailers Y vámonos con Prototype Todos con el trailer de E3 Y ahorita regresamos, también se presentaron en la conferencia De Konami pues bueno, manchi, ya estamos viendo, bueno, estábamos viendo un poquito de Pro Do Type, que eh, es un juego que, ay, no sé, como que no es, no, no son de esos juegos que, que me agraden de, del tanto, o sea, no sé, no sé, no, nunca ha sido un juego que me,
3: que me haya llegado a enganchar. Es, que es un juego muy especial, tiene detalles bastante interesantes por un lado y por otro lado tiene detalles que, como que no, como que no te ayudan a que te atrape el juego.
2: Que dice el discípulo que se ve bueno,
3: la verdad,
2: pues es interesante, en lo personal, pues tampoco me atrae tanto, pero bueno, pues si sí es, si sí es como otro intento. El uno tuvo bastante éxito, aunque hay cositas que no gustaron, hay cositas que, pues que se rescatan, pero bueno, creo que, el, que pudieron aprender de sus errores y, y la segunda entrega puede ser buena. Sí, es un
3: juego como dice, que puede mejorar, el tráiler se ve mucha acción, esperemos así se mantenga, se ve muy interesante, se ve bastante bien, y comparado con el uno también se ve bastante mejorado.
2: Y uno más en tercera persona, no porque es lo que platicábamos, como que estamos muy encasillados ya en... Y estuvimos muy encasillados en, en juegos de, de primera persona, así, pero, pues bien.
1: Exacto, bueno, pues ya, acá el Manchi tuvo, tuvo un lapsus, donde no se po, no fue qué hacer de la vida. Pero bueno, eh, <risa> ¿qué, ¿qué pasó, Manchi? ¿Ya está bien? Oigo, oigo voces, güey, ruidos. Es Ese Manchi, ya no sabe qué, haciendo con su vida. Pero bueno, Prototype, eh, pues ya, de, de hecho, no no hay que hablar mucho, porque tampoco... No hay mucho de qué hablar, eh, bueno, pues agradecemos a el discípulos, recuerden estamos totalmente en vivo por Twitter, eh, por Twitter y por el chat de ellos, para que ahí hagan la plática, el tapichamonchi manches contestando lo que no le pregunten, eh, dice está en Twitter que le agrada la niña psicológica, la, ah, perdón, la riña psicológica que tendremos en el, en el 1. Ya que pues, jugamos con los héroes y ahora con el villano, que le agradó le un poquito la premisa.
3: Bueno, esos conceptos son interesantes. Yo creo que regresamos un poquito a lo de. A, el, a detalles del estilo de lo de Darksiders que comentábamos. Que no todas las secuelas tienen que ser precisamente una parte después de otra, con el mismo héroe, el mismo ambiente, etcétera Podemos manejar líneas paralelas, en este caso, como dice, un héroe, luego el villano. Eh, son cosas interesantes que podemos ver. Hay muchos juegos que nos podrían aportar cosas así alternas bastante interesantes.
1: Exactamente, bueno.
3: Ahí seguimos viendo en
1: pantalla completa lo que es lo, lo último de pro de, de type pero bueno. Eh, si, seguimos, ahorita vamos a ver un cambio y vamos a, a hablar un poquito de un juego de peleas. Soul Calibur, Soul Calibur 5, tomando en cuenta que la gente de... Pues ahorita mucho, pues hay mucha expectativa, ya sea porque la gente de Capcom lo generó con Street Fighter, con Super Street Fighter, con Super Street Fighter, Fighter Arcade, okay, Don Marvel contra Capcom, bueno Mortal Kombat ya hizo lo suyo, así que pues la gente de, de Namco es lo que desarrolla, ¿verdad? Sí, si sí, no me equivoco. Sí, sí, Tecmo, Namco, bueno, no mm, recuerdo, que es chiquemos? una vez, ¿no? Vamos a ver el trailer de Soul Tv5 que incluye gameplay, así que bueno, no se lo pierdan y ahorita regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Se apareció un muchachón bastante guapetón en pantalla. No sabemos, todavía tenemos dudas si, si era Monoroid. Por lo menos la cara, la, la cara de impacto de Monoroid sí 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 vale el boleto. Pero bueno, estábamos viendo un poquito de, de Soul Calibur 5 de la gente de Namco, que bueno, pues se ve... Por lo
2: poquito que vimos, pues se ve bastante... Se ve... Se ve... Estoy interesante y se dice, se dice Goluche que si un código al que adiviné quién era, güey.
1: <risa> un Xbox 360 al que adiviné quién puso la cara de idiota. Ahí se los dejamos. Pero bueno, pues qué. que... si pasan los en vivo, muchachos. Pero bueno, Soul Calibur 5 intentando competirle a Mortal Kombat y Street Fighter, Rodrigo.
3: Pues sí, es otra propuesta de este género de peleas que tan acaparado tiene Capcom. Es otra propuesta también bastante interesante. A mí me gusta mucho jugar el Sur Calibur 2. Los de después ya no tuve oportunidad de jugarlos, pero con el 2 pasé bastantes horas de juego entretenidas. En aquellos tiempos lo compartía con el Tekken Tag, que si no mal recuerdo ya también está anunciado el Tekken Tag Tournament 2. <risas> Exactamente. Y pues, ¿Cómo se llama? Ahorita el Calibur nos presenta algo interesante, nos está metiendo en una línea del tiempo que me parece es ya algunos años después del, de los títulos que hemos tenido recientemente y con eso ya es algo diferente, si, va, si se va a ver reflejado en los personajes y su, su fórmula es muy diferente a la que nos ofrece Capcom, entonces puede entrar bien en la pelea.
2: Y que bueno, son juegos que de los que lograron destacar de, de que llegó el boom de juegos de pelea en 3D Y bueno, después del 2 al parecer ha ido en decadencia Han estado experimentando algunas cosas Pero pues no han, no han logrado gustar a la gente Pero bueno, pues a ver si la cuarta la quinta entrega ya Levanta y, y, y bueno, ofrece algo novedoso no Y, y cosas, nivela peleadores nivelados y competencia real que es necesario en un juego de peleas
1: exactamente exactamente bueno pues ya, eh, soul Calibur tendremos más detalles en el e3 pero bueno vámonos con vamos con dos juegos que se ven bastante buenos pero bueno vamos a ir encadenado uno de otro si les parece vamos a ver lo que se mostró el día de hoy de Resident Evil bueno vamos a ver ahorita un, vamos a ver un trailer y ahorita regresamos oh, sí, en Portal de titulares No bueno, manches, te, te vi muy entretenido con el nuevo trailer de Resident Evil Evil:accoon City. Se ve bien bueno el trailer.
2: Sí, el trailer. La presenta... cinemática
1: está bien chida, ¿vailos cambiando para la gente de titulares.
2: Sí, se ve se ve bueno como dices, se ve diferente a lo que nos ha estado ofreciendo Capcom con la serie y la verdad sí si Hype se antoja mucho. Pero bueno, lamentablemente no podemos ver así ya gameplay o modos de juego y todas estas cosas que son las que importan. Pero como dices, la cinemática, el está, trailer está, está muy bonito. Padre. Yo creo
1: que va a seguir, bueno, no sé, Rodrigo, en cuestión de, para la gente que diga, oye, el Raccoon City, igual el video se ve bien bonito. Eh, ¿Qué fecha hay para que llegue a este consolas
3: Se espera que llegue a finales de este año para Xbox, para Play 3 y para PC y bueno ahorita no se saben son detalles los que se poco los que se saben pero es un, es un título en el que están apostando mucho para reiniciar la, sega, la saga porque ya los títulos pasados pues igual mucha bonita cinemática pero ya al momento de llegar a jugar pues no era lo mismo bro exactamente dice Alex Billy en Twitter en Resident Evil
1: se ve genial ojalá la historia no decepcione que bueno pues también se antoja para un juego en línea pues, creo que eso es lo que pues lo que he hecho característico con los últimos Resident Evil manches que pues igual como que ya dejaron la famosa esencia existencia de los primeros dos, de sin del Nemesis. Y bueno pues que Resident Evil se va transformando y, y ya. si esperan ver lo clásico pues este no es
3: y sí, Yo creo que parte de lo clásico que tenía el primer Resident eh, tenía que ver con las capacidades técnicas de aquellas consolas de... PlayStation 1, de aquellos tiempos donde tenías tus limitantes, entonces tenían que ser muy creativos, y ahora tenemos tanta potencia que tienen que recurrir a otros aspectos para traernos otra esencia. Yo creo que es de las sagas que están más afectadas por la nostalgia de los jugadores. Exactamente, bueno, no sé
2: menciona... Sí, bueno, otra cosa que ha perdido la esencia, no simplemente aspectos técnicos, ¿no? Eh, como que los últimos juegos se han enfocado un poquito más a la acción, más que al survival, es lo que se ha perdido un poco, quizá tendencias también, pero este juego sí, al parecer sigue sí, esta tendencia de mucha acción, menos menos survival, pero aún así se ve muy atractivo y esperemos que cumpla las expectativas y que sea un buen recién vivo.
3: Pero pues si la acción no es buena yo creo que no hay tanto problema, yo creo que el problema que enfrentaron las sagas pasadas es que era mucha acción y mm. la acción no era muy buena que digamos, entonces yo creo que eso le afectó bastante.
1: Exacto, en Twitter dice,
3: dice, es Bartute,
1: dice se ve bueno este nuevo Resident Evil, solo espero que regresen a la atmósfera de los primeros, junto con un poco de, de gameplay del nuevo, pues hey, pues era cuestión de esperar un poquito para que den más datos, y Sergio García dice, se agradece a Capcom que haga el intento de renovar Resident Evil, y no solo quedarse en un fanservice que sea un experimento futuro, creo que ese es el punto, creo que... Dentro de lo que sabe, Capcom, que no se ha caracterizado por, por innovar en muchos aspectos en la actualidad, como que se ha, se ha intentado adoptar buen sentido de lo que la, la generación va indicando, ¿no? ¿No creo?
3: Sí, o sea, las generaciones van cambiando, ha tenido intentos que no han sido muy buenos, pero también otros que han sido muy fructíferos, como el Resident Evil 4. Entonces, yo creo que debe seguir intentando cuidar muy bien los pasos que sigue, y traernos algo bueno en esta entrega. Un detalle que a mí se me hace muy interesante es cómo están llevando el multiplayer, bueno, como muchos saben a mí me gustan mucho los juegos cooperativos y esta saga se va enfilando a llenar ese hueco que nos hace falta hoy en día, un verdadero juego cooperativo de acción.
1: Ok, bueno, pues está un poquito eh, Nos pregunta Early House que la Operation Raccoon City se ve bien bueno, la verdad sí, el video <ríe> aclaramos. Y que en qué, cuánto va a durar este podcast Y a qué hora van a hablar de Metal Gear Solid 3D Monches pero yo creo que el podcast nos lo echamos como hasta las 3 de la mañana ¿no? Que ya andamos enfiladitos Al parecer Exactamente, a menos que salga, salga otro colado en la pantalla A ver si es un de somos, Lo cual no permitiremos Ya hablamos un poquito de Resident Evil En un ratito más vamos a hablar, no se preocupen Todavía nos quedan, nos quedan poquitos trailers, nos quedan como 15 Así que bueno ya vimos eh, Resident Evil Vamos a ver si sale Silent Hill si Dios quiere Bueno, ya estamos ahora si de regreso Monchis, perdón, se nos, se nos andó cayendo De nuevo el sistema Pero bueno, ya tenemos nuestros ingenieros muy aptos Vimos un poquito de Silent Hill, Monchis Una franquicia que pues Como que entre que quiere hacer algo y como que entre que no
2: En 3D, güey, ya va a ser Imagínate,
1: bueno, pues, se ve muy prometedor eh, Vamos a hablar un poquito De los ojos conforme vayan saliendo Más información, pero bueno, ya vimos un Calibur y hemos Resident Evil, que, que pues, se ve bien bonito el tráiler. Vámonos ahora a... Vamos al tráiler de Silent Hill, pero pues, del Hill Downpour, que es el que va a salir en Silent Hill, si no si me equivoco Rodrigo
3: es el 9 o el 8. Y ya no sé, ya les perdí la numeración como y con eso que te regresan y avanzan en la historia, eso ya es difícil saber.
1: Así es que bueno, ahí les va, fíjense, nos vamos con Silent Hill y luego ya nada más nos queda un poco de Star Wars, algo de The Witcher, Tomb Raider, twisted Metal, algo de XCOM Y cerramos con un chartes en el modo cooperativo Así es que bueno, vamos, hay que darle prisa Porque ya está haciendo Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí De, de regreso eh, con Silent Hill Que se ve se ve bien bueno De César Golucho, que, que, que era Wake 2 Con otra cosa Ya viéndolo bien, si sí se aparece un poco Pero bueno, pues es que Silent Hill promete mucho Y ya como detalle, pues va a llegar en invierno Y mm. se quedó callado e impactado Estoy de
2: leyendo detalle. los los comentarios de aquí del chat y ya, pues nada más dicen que sigue siendo el, el, el mismo Silent Kill ¿no? De siempre. Y se ve bueno lo que comentaban mientras pasaba. Se ve como que retoma este misticismo que de, de pronto ha perdido y, y ya, pues no no habrá que esperar tanto, ¿eh? Para jugarlo.
1: Exactamente, bueno, pues sí, se ve muy bueno. Entonces ya tenemos fecha y pues, pues puede ser el renacer de la serie. Pero bueno, eh, seguimos un poquito, así es que vamos a darle prisa. Y ahora nos enlazamos con uno de los grandes juegos de PC, de Witcher 2, que se anunció que va a llegar a Xbox 360. Así es que bueno, vamos a ver el trailer y ahorita regresamos en el podcast en vivo de Pixelania, que ya nos queda poco tiempo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Acabamos de ver, yo creo que es una de las grandes exclusivas y que nadie se esperaba de la gente de Atari de, de CD Project, de Witcher 2, un juego, un juego grandioso de PC que ha sido aplaudido por la crítica bueno pues llega Xbox 360 y de hecho la gente de CD Projekt comentaron, ahí tienen la nota hoy en pixelano.com comentaron que igual no, no se les hacía mala idea llevarlo a otra plataforma pero bueno Rodrigo The Witcher 2 para Xbox 360, un, una gran noticia
3: es una noticia excelente yo creo que, bueno por un punto de vista es una noticia excelente, es un juegazo la serie de Witcher, a pesar de que son dos títulos apenas, tienen un gran nombre, tienen una gran calidad. Y es algo muy importante que salga a Xbox, sobre todo por los mercados latinos, por ejemplo. O de ciertas regiones donde tener una PC para jugar los juegos es bastante difícil. Esto nos abre las puertas a jugadores de menores recursos poder jugar una estas obras de arte el lado un poco triste es que pierde otra exclusiva a la PC que últimamente se va quedando medio pobre pero el hecho de que todavía se estén fijando prim primero para sacar el título ahí y ya después hacen el port a las consolas se me hace todavía un detalle muy importante
2: sí además que bueno las, los, las consolas caseras han crecido mucho y quizás es una manera en que los desarrolladores quieran que llegue a más gente no y, y este juego sea increíble y bueno, esperemos que se juegue igual en Xbox que en PC, porque bien vale la pena.
3: Okay, bueno, no sé, Rodrigo, si tenemos cosas de Twitter también. Pues, aquí comentando junto con The Witcher, Pablo dice nos dice que se atrevería a decir que de hecho sería el mejor juego de PC este año, que ahorita lo está jugando y que se le hace un juego excelente.
1: Pues sí le ha ido bastante bien al juego de The Witcher 2 y bueno pues es una gran exclusiva y como dice Rodrigo pues es una oportunidad para los que no tienen una computadora de ese calibre, pues que lo tengan en persona de las grandes exclusivas. Ya nada más nos quedan poquitos trailers, recuerden que mañana vamos a hablar un poquito de lo que se viene en Nintendo, de Sony y vamos a hablar todas las noticias que dio EA, Ubisoft y Microsoft, es que bueno sigamos con trailers porque hay muchísima información. Nos vamos ahora con Twisted Metal, el último juego que se presentó en la conferencia de Sony el año pasado. Vamos a ver lo nuevo, que de hecho ya no había casi nada. Bueno, pues ya estamos otra vez de regreso con Twisted Metal. Un juego bastante bastante bizarro, digo, yo creo que es un juego que, que tiene... Yo siento que la gente está esperando demasiado y creo que Twisted Metal no es el juego, no es el bot, no es el juego que va... No es el luchar, o sea, no es el juego que va
3: a romper, que va a... Vender. Es que, a pesar de no ser el bot y no ser el juego que va a romper, como dices, es, el juego, es un juego que ya tiene su base fan, que ya salieron unos títulos previamente, y estaba muy olvidado, yo creo que lo podemos comparar hasta cierto punto con el Doom Nukem Forever, que tuvo su tiempo, tuvo su éxito, tuvo sus fans. La única diferencia que yo siento con Doom Nukem y ahorita Twister Metal que está saliendo es que no había un juego de Twister Metal anunciado el Duke sí tuvimos tantos tantos años de que decían, es que va a salir el Duke no y nos traían videos cada año, cada dos, tres años y nos decían, ahí sigue vivo, si va a salir algún día saldrá, y de Twisted Metal ya no sabíamos nada pero pues son de cierta forma algo contemporáneos, y yo creo que igual va a tener sus fans puede traer algo al estilo antiguo, al, al estilo que ya vemos pocos juegos
1: Exactamente, bueno, pues Twisted es que Metal vamos a esperar novedades, ya y ahí al final del tráiler se anunció fecha de salida, así que bueno, pues también hay que esperar que se cumpla. Pero bueno, tenemos ya el pesito de Iron Maiden, está bien bueno, siempre nos. Pero bueno, vámonos con los últimos trailers vámonos con XCOM, y ahorita regresamos rápido en el podcast de Pixelani. Bueno, pues ya ya, ya estamos acá yendo el, el tan peculiar tráiler de XCOM que... Que bueno, pues eh, estamos platicando lo que vimos en el trailer de que eh, era un juego que se le conoció por estrategia, pero bueno, viene de la gente de 2K que pues, es muy famoso por ser FPS. De hecho, pues vimos un poquito de gameplay muy chis y que sí parecía FPS, pero es un juego muy, muy extraño.
3: De hecho, ya es una saga algo vieja, mucha gente la, está, la ha estado esperando por años. El primer título salió, para que se den una idea, en el año del 94. Se llamaba XCOM UFO Defense y el más reciente salió en el, el 2001 ya son bastantes años desde que salió el título de la serie y originalmente se caracterizaban porque mezclaban tanto estrategia por turnos que vas armando tu táctica y eso, y luego te metían estrategia en tiempo real, aquí lo que estamos viendo es realmente un juego de disparos aunque Tukei también como dice Martín, se ha basado en Sacar juegos de disparos en primera persona También se ha, ha sacado historias interesantes Como es Bioshock Entonces Tenemos esta parte Y también hay que tomar en cuenta Que si en aquel entonces era una mezcla de estrategia turnos en, en tiempo real digo, Aquí yo creo que también Si nos meten en esa combinación Igual es un poco de estrategia Para ir teniendo tus movimientos Y eso ya que estás acomodado Tú tomas el puesto de, no sé, de algún soldado, de alguna persona que esté dentro de tu estrategia y vas a la acción. Bueno, pues ahí ya tenemos un poquito, ahí seguramente el tráiler de, de XCOM, que también
1: es una de las grandes presentaciones, es el tráiler del, del E3. Pero bueno, ya nada más nos quedan dos trailers, así es que Monchet, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con Tomb Raider o con Uncharted en multiplayer?
2: Con Uncharted.
1: ¿Quieres cerrar con ese? Ay, qué margado no, no, bueno con Nada, de, nada. Bueno, lo que pida Monchis es lo que entregamos. Vamos a ver lo último de Tomb Raider, o mejor dicho, lo más nuevo de la gente de Square Enix. Y bueno, ahorita regresamos, que ya no, nos quedan 5 minutitos, máximo 10. Muy bien, bueno, pues ya estamos de regreso con el trailer de, de Tomb Raider, de... bueno, hecho por la gente de, de Square Enix. Eh, lo platicamos en lo que lo veíamos, es un trailer que técnicamente no, no les muestra nada más que puro cinema cosa en lo que es experto la gente de, de Square pero bueno, lo poquito, lo mucho que hemos visto en estos tres minutos, el juego se ve increíble por lo menos para mí
3: Es un ¿cómo se llama, ahora sí, como comenta Pablo Isen en Twitter es el reset necesario que, que ocupaba la serie a pesar de que yo sigo insistiendo que los últimos tres títulos, Legend, Anniversary y Wonderworld, fueron mejoras en comparación a los originales, necesitaba algo que le levantara todavía el espíritu y este reset se ve bastante bien, como dice Martín, son gráficos como Squares lo sabe hacer, es pura cinemática. Pero también, como decimos al principio, es algo que ocupa Serasquare, algo diferente. Entre este y Deus Ex nos está demostrando que puede entrarle a otros ambientes, a otros estilos, y parece que lo está haciendo bien.
2: Además es algo que necesitaba la saga de Tomb Raider, porque también ya había caído en monotonía, en la misma historia una y otra vez, o, o darle vueltas a lo mismo. Y le hacía mucha falta esta renovación, la nueva Lara... Bien, muy no, muy bien, bien. Si, se, si se fijan se ve menos vulgar. Es que también a Angelina, Angelina Jolie le subieron el
1: nivel en todos los
2: aspectos. No, fíjate que se ve mucho más bonita, bueno, sí, eh, se se en la percepción. No ajá, le, le, Aunque ajá. Aunque se le ve todo, ahí pues,
1: se, se le ve bien brilloso
2: el carácter. Le quitaron mucha boobie, por ejemplo, y cosas fondo? así. Y mucha pompa pero se ve mucho mejor, se ve mucho sí, más real
1: y le da mucha,
2: mucha personalidad y es algo que, que le, le va bien a Lara.
1: Así es, bueno, pues ya también ya tienes hecha tentativa para 2012, tendremos que esperar, pero bueno, pues yo creo que es uno de los trailers más espectaculares y pues buen trabajo de Esperenix, pero bueno, ya, ya llegamos casi al final. Así es que vámonos con el co modo cooperativo de, de, Uncharted de Uncharted 2, de Uncharted 2, ya se mandan viendo los cabros de Uncharted 2, lo que vemos al final del video de Tomb Raider, y bueno, ya estamos en la recta final a minutos de terminar el primer podcast en el E3 de Cusilanes. Aquí andamos, aquí andamos de regreso, ese Monchis, ¿qué, ¿qué pasó Monchis? ¿Qué dice la
2: gente en el chat? Dice, dice Inksiblecom, dice que Nathan Croft, Uncharted 3 fíjate que sí es, eh, si si te fijas un poco los
1: entornos que bueno igual eran tan característicos de los de los de los Uncharted anterior manchis, yo creo que que bueno pues si se ve un poco tipo un que aquí en las ruinas hasta no sé si sí se parece
3: mucho ¿no? de hecho bueno yo cuando empecé a jugar el, el Uncharted 1 en lo, por desgracia lo empecé a jugar hace poco porque no lo había conseguido el cosa se llama cuando lo vi, vio a mi hermana que estaba jugando, me dijo que si estaba jugando una mezcla de Tomb Raider con Gears of War, porque en las escenas de disparos es muy parecido con el, los sistemas de cover etcétera, Es un poco más dinámico, y luego los ambientes de ruinas, etcétera. Entonces, ese comentario se me hizo medio curioso, a pesar de que Uncharted termina siendo un juego excelente, mezclando cosas tan diferentes.
2: Dice Snake que él nunca ha jugado en un Uncharted, que si es un sacrilegio y
3: si se lo recomiendan. PlayStation 3 es igual a
1: jugar un chart, claro. Es que pues, ahí, ahí le, le exigimos que lo rente. Eh, un charte 3, bueno, llega, um, llega al principio de noviembre de este año y pues comentábamos con Rodrigo en lo que vimos en el tráiler que bueno, a ver si, si la gente de Naughty Dog no se está enfocando tanto en el multiplayer que a lo mejor pierda la campaña.
3: Exacto, o sea, son juegos que la campaña es excelente, es muy buena que cuando menos el uno que es el que ya acaba el 2 todavía no lo terminó da unos giros que bastante interesantes entonces hay que esperar que no pierdan ese toque. Sony siempre se ha caracterizado porque en cada una de sus tres consolas ha tenido una estrella por Naughty Dog Ahorita es un charter, Esperemos no la dejen perecer Con ese enfoque tan grande al multiplayer Que si sí, estoy de acuerdo que hoy en día Es algo muy importante para los juegos Tener un buen multiplayer
1: Pero, no son, ¿no?
3: pero yo soy de los que siempre van a pensar Que tanto un buen multiplayer De Versus Se necesita compensar con que haya otro jue buen juego De multiplayer en, co en cooperativo O incluso solo Exactamente, bueno pues ya vemos un poco de Uncharted Que se presentado, pero bueno ya, ya
1: prácticamente estamos llegando al final Igual, ya nada más para cerrarles, vamos a dejar el trailer de lo último de Star Wars, de un Republic, de la gente de EA y BioWare, se lo vamos a dejar al final. Pero bueno, vamos a recordar brevemente, el día de mañana, Monchis, iniciamos conferencia de, de Microsoft, 11 de la mañana.
3: Así es, Microsoft 11 de la mañana.
1: Donde donde se esperan, Monchis, muchas sorpresas de Kinect, bueno, muchos juegos, mejor dicho.
2: Tu Creating things para Kinect. <ríe> no,
1: yo nunca no es que dije eso, que tu mal interpretar es otra cosa. Esperamos eh, muchas sorpresas para Kinect. Otro par de exclusivas. Y bueno, pues a ver qué, qué sorpresas nos trae Microsoft. Que, que pues está presionado, muchos Porque en teoría,
2: pues no tiene nada que enseñar más que puro amor. Pues a ver, porque, porque ya es mucha presión, ¿no? Posiblemente enseñen algo interesante. Y como ya hemos mencionado, suponemos que le van a dar mucho apoyo a al Kinect. Y, y creo que viene una oleada fuerte de títulos.
1: Exacto,
3: bueno, después
1: de, Rodrigo,
3: después de las 11 de la mañana con Microsoft, ¿con qué seguimos? Es, tenemos a Electronic Arts a las 2 y media de la tarde.
1: Ajá, aunque ah, que ya, bueno, un, unas 3, 4 horas después de, de, de mm. Microsoft,
3: ¿qué, ¿qué sorpresas podríamos esperar? Pues vamos a ver seguro a los Battlefields, bueno, FIFA, a Battlefields, a FIFA, vamos a ver algo de los juegos de Bioware.
1: Ma Mass Effect, Exacto. Star Wars, donde, donde vamos a ver si se aclara el rumor de que Mass Effect 3 podría llegar con Kinect. Eh, espero no, espero, espero no ver eso. Quién sabe, igual yo sí. A mí ¿sí? ¿Sí me vale? eh, Entonces, bueno, eso va a ser de EA. Y terminando, nos vamos con Yubizo
3: Así es, con más noticias sobre Ezio Auditorio ¿sí? yo creo. Assassin's
1: hasta, hasta Creed, igual le puede haber noticias de un Splinter 6. Quién sabe. Eh, bueno, vamos a esperar muchas sorpresas. Terminando, fue a la hora de que inicie la conferencia de, de Ubisoft, vamos con el podcast, con el podcast del primer día, con trailers, vamos a tener muchísimos trailers, va a haber mucho resumen de lo más importante del día, Manchín, no sé si ¿de mañana? Sí, mañana el primer podcast, ya resumen, ya con lo que se dé. Ya manera. mañana,
2: mañana este es de los días más, como comentaba, más pesaditos que de, de, de todo el E3 y a un día de empezar. Como dices, pues eh, viene mucha información de porque son, son tres conferencias que nos va a tocar y bueno la de Sony ya nos toca en este podcast, pero también aquí estaremos atendiéndola y bueno estar atentos porque la información no no, no nos va a dar abasto.
1: Exactamente, bueno eso eso estén muy atentos porque por ahí de las cinco y media vamos a iniciar con el podcast con ¿no? trailers, noticias, vamos a hablar de los rumores que se ...que pueden llegar por la gente de Sony y de Nintendo... ...de la cual hablaremos al día siguiente... ...pero bueno, nada más recordamos Rodrigo... ...que acabando nuestro podcast por ahí de las 7 de la noche hora de México... ...iniciamos la conferencia en
3: de Sony... Así es, Sony tiene una conferencia a las 7 de la noche hora de México... Si, ¿cómo se llama? ...si seguimos la tendencia de los últimos años... ...van a ser como entre hora y media, dos horas... ...tiene que disculparse por lo de la PCN... ¿no? ...muy posiblemente entonces, igual se largo un poquito ellos amenazaron que iba a durar hasta 5 horas, pero esperemos que nada más sea una broma
2: esperemos. que
3: toda la información sea concreta para que en unas 2, 3 horitas ya esté todo listo
1: así es, bueno también hay que recordarles monchos que tenemos cobertura minuto minuto en tiempo real por medio de twitter por medio de nuestra plantilla móvil monchos, porque a lo mejor no traen twitter algo que se conecten se metan a pixilane.com y ahí van a tener un, un post especial con todo lo que vaya saliendo de las diferentes conferencias
2: sí ahí toda la información la vamos a tener al a momento y, y bueno también vamos a tener información que nos estén mandando nuestros compañeros desde Los Ángeles, para que también estén atentos, ahorita acabando el podcast subimos, posteamos unas imágenes que nos mandaron de, del día previo día todavía no está todo muy... listo, pero sí están muy
3: antes y para que la chequen, Exacto, un, también, llama, perdón, este, antes de que se nos olvide, si no son de México y quieren saber cuándo con las conferencias, en nuestra página tenemos un post donde vienen los horarios en diferentes regiones del mundo, desde Los Ángeles que sería la hora local para las conferencias, para los eventos, ahí yendo por México, España y otros nombre, Chile,
1: Venezuela, Argentina, pero bueno, igual que cada día vamos a tener los posts con las conferencias entre 30 o 40 minutos antes y ahí van a tener los diferentes horarios en los que va todo así que bueno pues ya este es el primer intento de podcast como, como diría David y bueno, ya entonces creo que si no hay nada más porque por comentar si ya no hay nada de comentarios de Twitter y del chat eh, nos vamos, nos vamos a dejar con el trailer del de nuevo Star Wars hay nuevo gameplay, se ve bueno así que chequenlo y ya acabando, pues ya terminamos un ratito más, si no lo no vieron completo pues nos vamos a postear el, el póster para que estén ahí atentos así es que bueno manches, pues ya no hay nada más...
2: no, pues nada más saludos a toda la gente del chat de Ustream, gracias por estar ahí con nosotros acompañándonos y pues los esperamos mañana
1: exactamente, y estén muy atentos de todas las conferencias del stream en el pixelania.com es que los dejamos con el trailer de Star Wars